אהלן ליאור פרנקל. מה קורה? בסדר. איזה כבוד. כבוד לי, כבוד לי. אני לא יודע, אני סיפרתי כמה פעמים, אני מניח שסיפרתי, אבל אתה הגורם המניע לכל הפודקאסט הזה מההתחלה שלו. מדהים, תודה רבה, היה כיף, אני הולך. אני חושב שאתה הפודקאסט הראשון שאני שמעתי. בכלל או בעברית? גם היום אני שומע כמעט רק בעברית. כי אתה יודע, זה... אם אתה כבר, שיהיה בשביל הכיף, כשאני רץ או כשאני זה, אני לא שומע, אני מודה. ואז גם התלהבתי, ואז אמרתי, למה שאני לא... למה שאני לא אעשה גם כזה, בעצם? נכון, למה לא? זה, אגב, אני... אתה מממש את הדבר שהכי הייתי רוצה, כאילו, להעביר לאחרים. יאללה, תעשו. שזה, כן, מה? תעשו. מקסימום לא תעשו, מקסימום תפסיקו. אז נגיד, אתה, יש לך כמה כובעים. אבל קודם כל אתה שותף בג'ולט. נכון. ואתה CPO. נכון. שלמרות שאנחנו לא, לא נדבר על הכובע הזה, אבל מה, תגיד רגע במילה מה זה CPO? Uh, Chief Product Officer, שזה בסטארט-אפים יש להכל מילים מאוד uh, גבוהות כן. ופלסניות, uh, אבל בגדול זה אומר uh, סמנכ"ל uh, פיתוח ומוצר. כן, אבל עד לפני, מה, חודש, חודשיים, חצי שנה? לא, האמת שכבר אה, יותר, אולי כמעט שנה, למרות שמאז, אני חייב להודות שהקורונה איפסה לי את היכולת להעריך זמנים. כן, אני נכון. אני לא יודע, אני יודע, לפני קורונה ואחרי קורונה, אז בערך, לפ... ב... בין לפני קורונה לקורונה, אה, עברתי חזרה לפרודקט, אבל הייתי... הייתי הרבה מאוד זמן בעצם גם המרקטינג, נכון? גם ה-CMO, גם בכלל, אתה בעצם כמעט מהיום הראשון, לא מהיום הראשון לגמרי של ג'ולט, אבל כמעט מההתחלה. שנה וחצי אחרי שהחברה הוקמה, אבל עשיתי איתם ביחד את הפיבוט הגדול מ-B2B ל-B2C. זאת אומרת, מלמכור לעסקים ללמכור לציבור, ליחידים. אז הנה השאלה הראשונה באמת המעניינת, כמה לדעתך מבין האנשים שמאזינים לנו, יודעים מה זה ג'ולט, או צריך בכלל להסביר מה זה ג'ולט כרגע? אני מעריך... תראה, אני צריך לחשוב בשביל זה לרגע מי הקהל שלך, אז אני מניח שזה תעשיות הפרסום והקריאייטיב והשיווק, הדיגיטלי והלא דיגיטלי. זה לא אימא שלי, מה שהכוונה, זה לא הציבור הרחב. זאת אומרת, זה גם אנשים מהבית ספר, נכון? יש גם סטודנטים, אבל כן. אז הייתי אומר... הייתי מהמר על חצי, חצי עד 70 אחוז. איזה מיני שיווק אתה, יש פה רמה להנחתה, אתה אומר, ואם לא יודעים, עכשיו אני אסביר מה זה ג'ולט. <laughs> ואז אתה מרים לעצמך לעשר דקות, <laughs> נאומי מחיקה. אני שיווק קצת אחר, אני שיווק קצת אחר. אז תגיד במילה מה זה ג'ולט. ג'ולט uh, זה בעצם סוג קצת אחר של uh, בית ספר לעסקים. אנחנו מלמדים, uh, uh, היינו מלמדים בעיקר מיומנויות, עכשיו אנחנו מלמדים גם ממש מקצועות. ואנחנו עוזרים לאנשים לעשות הסבה. כרגע, הפוקוס הכי גדול, הסבה למקצועות ההייטק. התעשייה שאפשר לדבר על זה אחרי זה, אבל עשינו איזשהו פיבוט בתוך הקורונה. התעשייה שמשגשגת על אף הקורונה. התעשייה שגדלה בישראל בצורה מטורפת, שוברת לעצמה כל הזמן את השיאים של הגיוסים. ככל שהתעשייה הזאת מגייסת יותר כסף, זה אומר שנפתחים בה עוד מקומות עבודה. ומאחר וב... פה ברחוב יש הרבה מאוד אנשים שאו רוצים לעשות הסבת מקצוע או מחפשים את עצמם מחדש אחרי הקורונה, אנחנו עוזרים להם 
להיכנס להייטק, וככה כולם מרוצים. אז אם היית רוצה את ה... כאילו את ה... אתה יודע, את הסלוגן או וואטאבר, זה לסגור את פער הטאלנט אה, להייטק, עם דגש על הדברים הלא עסקיים. זאת אומרת, אנחנו פחות במתכנתים וגם פחות קצת במעצבים, לזה שזה 14 בתי ספר. לי יש רגשות מעורבים עם העניין הזה, כי בכלל לתעשיית הפרסום, לא יודע כמה אתה יודע, יש איזה עניין עם תעשיית ההייטק, כי בגלל שתעשיית ההייטק מאוד רוצה ומאוד צריכה עכשיו את המעצבים, כן. ואת הכותבים, כן. ואנשי שיווק וכדומה, כן. היא לוקחת את הטאלנטים מעולם הפרסום. נכון, אבל אני, אני, אתה צודק, ואני מבין אה, 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 לאן אתה הולך, אבל מצד שני, זו ההזדמנות של החבר'ה מתעשיית הפרסום להביא לתוך ההייטק. את ה... נקרא לזה, את הקסם שלהם. זאת אומרת, ואז לאט-לאט, אתה יודע, בהתחלה כנראה ישפיעו עליהם לרעה, ההייטקיסטים, אבל לאט-לאט יכולים לגדול שם צוותים יותר ויותר גדולים, ותתי ו- ו- צוותים, עד שהם יביאו לשם את ה... אתה יודע, את הקריאייטיב היותר... לא, זה שבתעשיית ההייטק הם יעשו טוב, זה ברור. העניין הוא שיש בריחת מוחות. מתעשיית הפרסום. לא, אבל הפרסום אני, מציע לך, את... אני מציע לך to merge את התעשיות. תעשה מרג' לתעשיות. כי החברות, תכף נדבר גם אצלכם אפילו, אני לא יודע איך זה עובד אצלכם, אבל שחברות ההייטק, גם אתם סוג של, איך אתה קורא לזה, סטארט-אפ, נכון? אז הפרסום כבר אין-האוס, כלומר בכלל לא נעזרים בחברות פרסום, ואז זה פרסום מהים לגמרי. נתחיל, רגע, זה נגיד, זה כובע אחד. בכובע שני, באמת הכובע שבו הכרתי ככה מראש, יש לך פודקאסט מאוד ידוע של קפופקורן. שמתעסק, ובכלל במומחיות שלך היא בעולם המקצועי, בעולם הקריירה, בעולם החדש, נכון? כן. כולל קבוצה שנקראת אנשי העולם החדש, כולל ספר שהוצאת, כולל רק נסביר אליך, זה כבר יגמור את כל הפודקאסט. אז עזוב, לא צריך. אבל מאוד 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 כדאי להכיר. ואני אומר את זה כי הפודקאסט שלך, כמה שהוא נורא נורא מצליח, אין לך ספונסר בפודקאסט. נכון. ולא שלא ניסית, ולא שלא... אז לי יש פונסר. האמת היא שלא רק שלא ניסיתי, אלא לא ניסיתי, ויש לי הרבה הצעות. סירבת להצעות. אבל אני... אני... לא, אבל אתה יכול לעשות מה שאני עושה. כרגע עושה את זה בלי. למה הספונסר של הפודקאסט שלך הוא לא ג'ולט באיזושהי מידה? כי הספונסר של הפודקאסט שלי, כרגע, הוא גרנות. גרנות. תחרות הפרסום העצמאית הישראלית. שהיא בנטר שלי. שאתה לא השופט של הגרנות? אני היוזם שלה. אתה היוזם? כן. של התחרות שמספנסרת לך את הפודקאסט? יש פה, עוד, יש פה... לא, אני אגיד לך <laughs> את האמת. כל עוד אין ספונסר משלם, אני עם המיזמים שלי, מקדם את המיזמים שלי בפודקאסט. יפה מאוד, יפה מאוד. עד לפני uh, כמה פרקים, זה היה freelancing.com, שזה לוח הפרילנסים של הקהילה. כן. ועכשיו גרנות, תחרות הפרסום העצמאית, תחרות הקריאיטיב העצמאית, ויש uh, גם פינת תוכן לספונסר הזה, ו- ונראה אם תצליח ככה בשלוף. בדרך כלל אני שואל, שאלה ראשונה, כל אורח שמגיע לפה, מה הגרנות המקצועי שלו? מה, אתה יודע, מכל הדברים שהוא עשה בעולם הקריאייטיב, בעיקר כן. או הפרסום, מה הדבר שהוא הכי גאה בו? עכשיו, אתה לא פרסומאי, כן. אבל בטח יש איזשהו משהו שעשית, אפילו אם זה, זה טריק שיווקי, טריק גרוסקינג, כל מיני כאלה שאתה אומר, בואנה. אני, אני אציין כמה שיש לי בשלוף, כי לא התכוננתי, ולא עברתי הרעיון. על הכוח. לא, זה הרעיון שזה יהיה, אתה יודע מה שנקרא, okay. top of mind. אז אני יכול שלושה? יאללה. אוקיי. Okay. אני לא יודע אם אף אחד מהם אפילו עופר את השלב ההכנות לעשרת הראשונים בגרנות, אבל okay. נזרוק. אז אחד, בשנת 2017 נראה לי, או 16, שהוצאתי את הספר שלי, אז 
הוצאתי גרסה דיגיטלית שנה לפני שיצא הספר מודפס. שכחתי שאנחנו בפודקאסט, אני, לא, אני כל הזמן בכזה, אני צריך לענות מהר, אנחנו יכולים לדבר, נכון? וואי, יכול מה זה יש לנו אוקיי, זמן? יופי. אז אה, הוצאתי את הגרסה הדיגיטלית, ויחד איתה הוצאתי גרסה דיגיטלית בלשון נקבה. לא הכרתי מישהו שעשה, יכול להיות, לא בדקתי, אבל אני לא יודע, אני לא מכיר מישהו אחר שעשה את זה בישראל. לפני כן, וזה היה... לפני אה, כמה אה, שנים אנחנו מדברים? אה, חמש. כן. שש, אני לא יודע מתי זה יוצא, 2017-2016, אז אנחנו... לא, כי היום אנחנו כבר לא מעיזים אפילו לכתוב משהו שהוא לא נקודה נונסופית, נקודה... אנחנו, זה הבועה המאוד קטנה שלנו. לא, אבל אנחנו מדברים לפני חמש שנים, עוד לא היה אפילו את הטרנד הזה של המודעות הזאת. הוא כנראה כבר היה איפשהו, כי אחרת זה לא היה גם משפיע עליי, אבל היה ברור לי... אגב, אצלי זה הגיע ממקום אחר. אני, רוב הספר שלי כתוב בגוף שני, זה נקרא. כלומר, אני מדבר אליך. ו... כאיש, תקרא לזה איש שיווק, אבל אני חושב שזה גם כאיש מוצר, אני חשבתי על מי, על היוזר שהולך להשתמש בספר. פנייה ישירה. פנייה ישירה, על היוזר שהולך להשתמש בספר, ואמרתי, אם עכשיו קורית אותו בחורה, אישה, איזה מוזר זה שאני כל הזמן אגיד לה, אתה הולך טה-טה-טה-טה, ואתה עושה טה-טה-טה-טה, וכשאתה מנהל את הזמן שלך, או וואטאבר. אז פשוט אמרתי, טוב, נכתוב את זה בלשון נקבה, זה לא כזה הרבה עבודה. כל הספר, אומנם לא ולא היה לי זה, אז זה כן לקח לי אה, כמה ימים ארוכים, אבל זה הכל. אה, וזה, ההדים של זה היו הרבה מעבר למה שהתכוונתי. זאת אומרת, זה דוגמה למשהו, יש לי הרבה תעלולים כן. שהתכוונתי אליהם מראש. מוזר שאין עדיין, כי זה נראה לי לא כזה מורכב, איך את הידע הטכני שלך, אתה ממש יודע, כאילו... אני בעיקרון, אה, נכון, מהנדס חשמל מהטכניון. <laughs> אבל, אבל כאילו, אני אומר, גם בינה מלאכותית, כן. שיודעת להפוך <laughs> טקסט של זכר לנקבה כן. באנגלית, בעברית, לא נראה לי משהו מאוד אז, מאוד מורכז, כמה מילים כבר יש, יש ושהיא גם תבין את ההקשר. יש שניים, אחד של, נדמה לי קוראים לו יוסי מולכו, בלפני שלוש שנים או שנתיים הוציא אקסטנשן, אה, או אתר אקסטנשן לוורדפרס אני חושב, שעושה לך על כל העמוד, וממש לא מזמן, לפני בערך חצי שנה, הבחור, שכחתי את שמו, אני גרוע בשמות, סליחה מראש, על כל הפודקאסט, אני לא אגיד את זה יותר, <laughs> מא' א', 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 כן, של הפונטים, גופנים, כן. הוציא גם, הוא והשותפה שלו, או משהו כזה, אני, אני מתנצל שאני לא זוכר, הם גם הוציאו איזשהו אקסטנשן כזה, שהופך לך את הכל, ואתה יכול לבחור זכר או נקבה. אז זה מתקדם מאוד, כן, זה מתקדם זה מאוד, כאילו... וזה לא מסובך בכלל טכנולוגיה, כמובן עברית שפה קשה, אבל... גם יש יוצא דופן, כמה כבר יש, אז, אז לא צריך בשביל זה בינה מלאכותית. זה okay. מי, מישהו עם הרבה זמן שיישב על איזשהו... אז נגיד תודה רבה לגרנות, תחרות נכון. הקריאיטיב הישראלית, ותכף נפתחות ההגשות, ו, ותכף זה קורה. רגע, ו... ספר משהו למי שלא מכיר, אני לא מכיר. מה, מה, רק ראיתי אצלך בעמוד, בקריאיטיב פרסט, הנה עוד פרסומת, כן. אנחנו עושים אז, פלאגים. אה, גרנות, אז אני אגיד ככה, יש, הולכת להיות סוף סוף לחזור. תחרות קריאיטיב ישראלית, היו רוב השנים היה את הקקטוס, קקטוס הזהב, מי שמכיר, כבר שלוש שנים אין את הקקטוס, כי הקקטוס הייתה, זו תחרות שהייתה שייכת לאיגוד חברות הפרסום, וזה, הם לא הצליחו פוליטית, לא הצליחו להסכים מי ישפוט, איך ישפוט, כל הדברים האלה. כלומר, בין משרדי הפרסום? כן, בסופו של דבר המשרדים החרימו והתחרות מתה. ובשורה התחתונה אין תחרות כבר כמה שנים. ואתה נכנסת לוואקום. ולפני, כן, לפני איזה חצי שנה, קמתי בבוקר, ואני חושב שסיפרתי את זה כבר, הייתה איזו מודעה מאוד מגניבה בעיתון, הייתה מודעה של ענבר מרחב, שזה היה איחוד בין צומת ספרים לסטימצקי, מודעה שהמסר שלה היה מדבר על איחוד, 
לא זוכר בדיוק את המסר, אבל שדיבר על איחוד, על הרגעים שבהם צריכים להתאחד, ואמרתי, איזה באסה שהצוות שעשה את זה לא יקבל פרס. כן. ואז אמרתי, וואלה, למה שאני לא אעשה... זה ממש היה רעיון מקלחת, אשכרה הוא קרה במקלחת. אמרתי, וואלה, למה שאני לא בעצם לא אזום תחרות כרגע? אבל אני רוצה להגיד לך שכמו... אתה לא תראיין בפודקאסט הזה. לא, אני חייב אבל להגיד לך שכמו הרבה מאוד דברים, הרעיון כאן זה לא העניין. אתה מבין שלעוד 14 איש היה את הרעיון הזה, כן. או שלא לומר כנראה 1,400, אתה אשכרה עשית עם זה משהו. יכול להיות, ואז באמת, כן, אז אמרתי, וואלה, למה שלא נעשה את זה? ואז הרמתי טלפון לבחורה בשם ענת בנתן, שהיא בעצם, היא שותפה שלי לרעיון הזה, ובעצם אנחנו עושים את זה ביחד, היא עוזרת בכל מה שקשור לביזנס, לאתה יודע, כל הדברים שאני פחות, <laughs> ו- וזה קורה, ודיברנו עם רוב המשרדים, ו- וכולם בעניין, <laughs> ו- 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 אבל כן, אתה צודק. אתה לא מתאר לעצמך מראש כמה צריך לעשות אתר, והגשות, וספונסרים, כן, ואירוע, כן. וזה, ודברים מתקדמים, ודברים יקרו, ונורא מגניב, וכולם רוצים, וכולם מחכים, וזה יהיה, יהיה כיף. אז תגיד תודה לזה. קודם כל, תודה לזה, וקודם כל, אתה זוכה במהלך השיווקי של השנה, בזה שהקמת את תחרות השיווק. כן, ועוד מעט אנחנו גם נספר אם אנחנו מתחברים, זה בכלל היסטרי. יש פה חיבור היסטרי. ונגיד גם תודה רבה לאדיו, שמשווקים את ספוטיפיי בישראל, שהם עזרו לי מהרגע הראשון. הם לא מקבלים לא ספונסר בכסף, אני אומר להם תודה עד היום, כי הם עזרו ועוזרים מהרגע הראשון. יאללה, בוא נצא לדרך. יאללה, לא יצא, אנחנו לא בדרך? אנחנו, הנה אנחנו בדרך, אז, אז איך מתחילים את כל הסיפור הזה של, תשמע, בוא תספר רגע, השאלה אם אנחנו כמה נדבר על ההיסטוריה וכמה נדבר על עכשיו, אבל בגדול... יש את העתיד גם, אל תשכח את העתיד. נכון, אבל בגדול, אתה בעצם נהיית מין באמת מנהל שיווק. שכשלא באת מעולם השיווק וצללת, אז בואי אולי תספר באמת איך הגעת לתפקיד ומה... בעצם התחלתם איזה סטארט-אפ, תכף תספר איך כשהגעת אליו, עם באמת כל כך הרבה עבודה, ואיך יודעים מה לעשות, מה עשית, מה לא עשית. בואו נתחיל לאט-לאט. אז את הרומן שלי עם עולם השיווק התחיל כמה שנים לפני ג'ולט, ב-2012-2013. היה לי אז... סטארט-אפ שנסגר, ועוד לפני שהוא נסגר, אני התחלתי לעשות אה, פרילנס, הקמת אתרים וכל מיני פרויקטים כן. טכנולוגיים וזה, הייתי לוקח כמה הודים ופולנים וישראלים וניו יורקרים, ועושה פרויקטים לכל מיני חבר'ה כדי לשלם את השכר דירה בתל אביב, כי הסטארט-אפ לפני שהוא נסגר, בדרך כלל יש כמה חודשים שמשלמים רק לעובדים והבעלים לא לוקחים כסף, אז היה צריך לשלם את, ה... את השכר, וכשהוא אה, הסתיים, אז uh, החלטתי שאני עכשיו מקדיש, כשהסטארט-אפ נסגר סופית, אני עדיין הייתי פרילנס, ואמרתי, אני קצת אחפש את עצמי מחדש, אני אקדיש עכשיו כמה זמן ללמוד הרבה דברים שאני לא מבין בהם שום דבר. אני הייתי אז uh, טכנולוג, סיסטם uh, אנג'יניר ופרודקט מנג'ר, וגם מתכנת בסטארט-אפ עצמו, ההוא הייתי uh, מתכנת ו-CTO, וכל מיני קללות כאלה שבדרך כלל לא אומרים אצלך בפודקאסט, ואני כן. לא אלחנך אותו. מה גם שכאילו בניסיון, תכף תדבר בניסיון אצלך, הרבה פעמים דווקא אנשי הפרודקט, הם uh, לא רק האנשים הכי חזקים בשיווק. נכון, נכון. עזוב אל... את זה, אני אגיד את זה ככה, אני הייתי אנטי. כן. שיווק עבורי היה, אני, אני פה המייצג. של החבר'ה שאתם בדרך כלל כבר כנראה, אני אומר אתם, אני מתכוון, בפרסום. אנחנו מלכי הסטיגמות. אתם כבר נפגשתם בהם וכבר שכחתם שהם קיימים. אלה שחושבים ששיווק ופרסומות זה מלוכלך, זה מגעיל, זה דוחה, זה נדחף לפרצוף, כל הסטיגמות הכי נוראיות, זה מה שאני חשבתי. ואז קרו שני דברים. אחד, פגשתי גם בכמה אנשי שיווק קצת אחרים, כאלה כמו סת' גודין, 
שהפך להיות אחד, מה, אחד מהמובילי דעה בתחום השיווק, והוא, אני מאוד התחברתי לסגנון שלו. חשבתי שאתה הולך להגיד דנה ולגון. פתאום הוא תוסף גודים. לא. שזה מחמיא לדן. שזה מחמיא לדן, כן. אני אוהב לאכול איתו קורסונים. כן. זה סיפור אחר. אבל זה בעולם הפודקאסטים או היוטיוב וכדומה. לא פגשת אותו בפנים מול פנים. לא, לא פגשתי אותו, למרות שהתכתבתי איתו כמה פעמים, שנים אחרי שהתחלתי לנסות, הצלחתי סוף סוף והייתי איתו קצת בקשר, אבל הדבר השני... והדבר השני הוא שבאותו סטארט-אפ ראשון שהייתי אחד השותפים בו, אנחנו היינו מאוד נגד עיצוב ומאוד נגד שיווק. היינו בדיוק המייצג של אנשי פרודקט ומתכנתים. שחיים בסרט שהם יעבדו על איזה רעיון מדהים, והרעיון המדהים, בגלל שהוא מדהים, ישווק את עצמו. שזה החלק שבו אתם צוחקים. לא, היה פעם טרנד כזה של ה-No Logo, וזה היה אפילו תקופה, שב-90's, מתי זה היה? לא, כן, No Logo היה ב-90's, כן, הספר האדום של שכחתי את שמה. כן, זה היה ממש טרנד בזמנו, כן. אבל הוא נשאר באמת טרנד גימיקי, הוא לא באמת זה. לא, אבל אני מדבר על השלב הזה, שיש עד היום קבוצות בפייסבוק של יזמים, שפעם בכמה ימים עולה שם פוסט, אנחנו כבר שנתיים עובדים על המוצר המדהים שלנו, ואנחנו רוצים להעלות איתו לשוק בתחילת חודש הבא, מי יכול לעזור? וכל היזמים שיש להם קצת יותר ניסיון והבינו למה צריך שיווק בעולם, טופחים לעצמם על הפרצוף כמו באימוג'י הזה של הפאנפייס. כי באיזשהו שלב אפילו האשימו את ג'ולט בהפוך. שג'ולט יותר מדי ממותגים, יותר מדי אוויר כן. חם, אתה מכיר את זה? אני פחות כאילו... מכיר את זה כי אני מבפנים, אבל אני יכול להבין על מה, על מה כאילו מדובר. כאילו שיש גם את ההפך, אוקיי. כן, כן. אז אני הייתי מאוד אנטי, אנטי שיווק, אנטי, זה, אנטי כל הדברים האלה, וייחסתי אותם בכוונה, כאילו, מכירות גם. זה רק הרעים של העולם מנסים למכור ולשווק דברים כן. שאני לא רוצה. והתפכחתי, והבנתי שזה שטויות מיץ עגבניות, גם לגבי העיצוב. בסטארט-אפ הש... השני שלי, הנוסקול, תכף אני אדבר עליו, השותף שלי כבר היה מעצב. זאת אומרת, אני כל כך עברתי צעד, שאמרתי, בלי מעצב, אני לא זז. אבל אני חושב שכל ישראל, בכלל עולם הסטארט-אפים, ובייחוד ישראל, בסביבות כזה 2010 עד 2015, לכולם נפל האסימון שמעצבים, זה משהו שכדאי, בייחוד שעברנו כולם ל-B2C, כל ה... כל נכון, למרות ה... שייצור זה כבר עוד, זה עוד שיווק לייט, כי אתה אומר, אוקיי, זה עדיין המוצר. נכון. אני מבין שהמוצר נכון. צריך להיות יותר אטרקטיבי, נכון. אולי יותר זה, אבל נכון. עדיין, אני לא דוחף אותו, אני לא מוכר אותו, נכון. הוא, עד... נכון. הוא עדיין, אבל מבינים שזה, שזה התחלה של שיווק. נכון, כן. לגמרי, לגמרי, לגמרי. זה לצבוע דברים יפה, זה לדעת להסביר אותם, זה לדעת להעביר את המסר, זה לדעת להעביר אג'נדה. ואז אני לקחתי כמה חודשים הפסקה מה... מה... מהזה, ובעודי פרילנס החלטתי שאני הולך ל, אה, לעשות אה, רעש סביב אה, משהו שקראתי לו Undigitize, אה, נמאס לי שכולם עם הפרצוף בתוך הטלפון כל היום, ואז אף אחד לא דיבר על התמכרות לסמארטפון, כולם דיברו על אה, שימוש מוגבר, זמן מסכים, אבל לא היה אף אחד לא דיבר על... לא היה, לילדים לא היה דבר כזה שסופרים להם זמן מסכים, ואף אחד לא דיבר על התמכרויות. לא כי זה עוד לא קרה, אלא פשוט כי עוד לא הייתה מודעות. ואני נ, נורא התעצבנתי. נזכרתי שגם את יעלמן שחר גנבתי לך מתי שיעור. <laughs> <laughs> אבל זה בסדר, גם אתה גנבת לי מתי שיעור וזה. אני גנבתי? לא, סתם אני מושג. לא, אני צוחק שכאילו אורחים שהם גם... אה, אוקיי, אוקיי. כן, סליחה, נכון, אז היה לך את היום הזה, יום ללא... יום לא דיגיטלי וכולי. בכל אופן, החלטתי שאני מקים איזושהי, לא עמותה, רעש. אבל מה זה רעש אם לא שיווק? עכשיו לא הבנתי כלום בשיווק. אז אמרתי, טוב, יש לי פה משהו שאני ממש מאמין בו, איך לעזאזל, אני מספר עליו לעולם. ואז הבנתי שאני צריך לכתוב על זה בלוג, ואף אחד לא קרא את הבלוג, ואני עשיתי על זה פוסטים, ואף אחד לא קרא את הפוסטים, ועשיתי, כאילו ניסיתי את כל הדברים הסטנדרטיים. זה עוד לפני העניין של העולם החדש? 
כן, כן, זה הרבה לפני. אוקיי. ובסוף עשיתי איזושהי סריה של תמונות, שזה היה השראה מישראל אב איראן. אתה זוכר את זה? היה קמפיין ב-2000 ואני לא יודע, 10, 11 כזה תמונות צבעוניות, רשום ישראל אב איראן, תמיד רואים זוגות. מצולמים שם בפנים, לפעמים ישראלי ואיראני. זה היה קמפיין לעידוד זה שאנחנו הצעירים, אנחנו לא שונאים את האיראנים. <אח> והאיראנים לא שונאים את הישראלים, זה הפוליטיקאים שונאים. אנחנו <אח> בסדר. זה היה קמפיין מאוד מאוד צבעוני, וכולו היה מבוסס תמונות ריבועיות. אז אני עשיתי משהו, לקחתי מזה השראה, וצילמתי כל מיני חבר'ה אה, שהטלפון הפוך, הוא חייב להיות בפריים, כי המסר היה, אני לא אומר לזרוק את הטלפון, אוקיי? <אח> אני <אח> לא סבתא שלי, אבל בוא, אני הופך להיות הבוס, ולא ועשיתי את התמונות האלה, וזה וזה, זה היה הטריק השביעי או השמיני שניסיתי אחרי הבלוג וכל השאר שנכשלו, וזה הצליח בטירוף, וזה נהיה ויראלי, ותוך שבועיים היו לנו, היו כבר 15 מתנדבים ו-500 תמונות באימייל של כל מיני אנשים מהארץ ומהעולם, וסלבס, ואברי גלעד, ואני כבר לא זוכר מהטלוויזיה ומהזה, והזמינו אותנו לרדיו ולטלוויזיה, פתאום הייתי צריך לדעת להתמודד עם יח"צ, פתאום הייתי צריך לדעת להתמודד עם ראיונות ברדיו, ראיונות בטלוויזיה, עם חול. הזמינו אותי לדבר בטד בבולגריה, כאילו פתאום היה המון 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 עבודה שיווקית ובכלל לא ידעתי לשים על זה את השם. אז זה הגיע ממקום מאוד מאוד של רצון ללמוד, זאת אומרת הלכתי ולמדתי SEO, את כל הדברים שיכולתי בגוגל להוציא וניסיתי הכל, והרוב כמובן לא עבד, אבל מדי פעם משהו עבד כמו שלאגר. וזה היה הניסיון הראשון שלי בעולם השיווק, והנה הוכחתי לעצמי שאפשר לבוא ולשווק משהו. מתוך אמונה, מתוך זה, אמנם הוא עוד לא היה מסחרי, זה אז זה היה קצת יותר קשה. זה היה קל, כי אתה אומר לפחות, זה לא כזה מלוכלך, כי אני לא עושה מזה נכון. כסף, אני פה, אני משווק למען העולם, נכון. אבל... אבל זה היה כאילו הגשר בשבילי, כן. אה, לדבר הבא, שהוא היה נוסקול, וזה היה הסטארט-אפ שהיה אה, לנו בית ספר, שנותן לך שיעורים וכלים לפרילנסרים. אה, אגב, קריאייטיבס, בעיקר מעצבים, אבל גם קצת כותבים כן. וכולי. והיינו שלוש שנים, עשינו אותו מה שנקרא בוטסטראפ. זאת אומרת, לא הולכים למשקיעים לקבל כסף, הסטארט-אפ בעצמו משלם את המשכורות לנו ולעובדים, ומשקיע את הכסף שנשאר בתוכו בעצמו, ושם אני הייתי המנכ״ל ואיש השיווק. מצחיק אותי תמיד להגיד מנכ״ל, כי לא רצינו להיות גדולים בשיא שלנו, היינו שמונה, וגם אז נפטרנו מהעובדים כי רצינו להמשיך כן. לשחק עם עצמנו, אבל כאילו האחראי, המבוגר האחראי נקרא לזה במקום המנכ״ל, וגם הייתי איש השיווק. ועדיין לא למדתי שיווק בצורה מסודרת בשום מקום, הכל למדתי מהאינטרנט. גם לא היה לנו תקציב שיווק, זאת אומרת, זה היה צריך לעשות את זה בלי תקציב. אז זאת אומרת, כל הרעיונות היו צריכים להיות קריאיטיביים, להשתמש באינטרנט ככל הניתן. זאת אומרת, הנייטיב שלי התחיל מהאינטרנט, ולא שהגעתי מעולם הפרסום, או, או, או אין לי מושג, כל מה שנקרא ATL, הוא בשבילי חדש. אני לא יודע איך, איך עושים בכלל את כל הדברים האלה, הייתי צריך ללמוד. ו... בעצם הצלחנו להגיע עם הנוסקול, כמה חבר'ה חמודים, שלושה תל אביבים חמודים, בלי שאיפות גדולות מדי, לכל המגזינים של העיצוב, ויש לנו הרבה מאוד אה, אה, תוצאות, ש, אה, אה, זאת מאמרים שהגיעו לתוצאות ראשונות בגוגל, והכניסו מאות אלפי כניסות בחודש לאתר, ותוצאות מדהימות, אני בכלל לא ידעתי שזה מדהים. כי לא היה לי שום בנצ'מארק, ואני כל הזמן הרגשתי שאנחנו לא עושים מספיק, ושהחברה לא מכניסה מספיק, ושזה לא הולך וכולי. ויום אחד קיבלתי טלפון מרשת מלונות גדולה מאוד מאוד מאוד, לא חשוב שמה. וה... ישראלית? כן. יש ארבע, חמש, כן? זה לא משנה. ומישהי שם אומרת לי, תקשיב, ליאור, האחיין שלי מכיר אותך, הוא סיפר לי מה עשית בנוסקול. 
ואני רוצה שתבוא להרצות אצלנו לצוות שיווק. איזה 30 חבר'ה, אנחנו עושים איזה, תבוא להרצות. אני אמרתי לה, גברתי, אני מצטער, אני לא יכול להרצות על שיווק, אני לא מבין בשיווק, ומה אני יכול לומר אתכם? יש לכם צוות שיווק של 30 איש, והיא אמרה לי כאילו מיליונים בחודש וזה, ומשווקים לחו"ל. אמרתי לה, מה אני יכול לומר אתכם? כאילו, ל- להשתמש במילות חיפוש בגוגל? אני לא מבין בזה. היא אמרה לי, תקשיב יקירי, אנחנו משקיעים מיליונים, הסתכלנו בסימילר ווב, אתה יודע מה זה, האתר הזה שמשווה זה, הכניסות לאתר שלכם הן פי 80 יותר גדולות מהכניסות לאתר שלנו, עם השקעה של מיליונים. אתם משקיעים הרבה פחות. כשהם כבר עשו e-commerce, ממש כבר, כשזה רשת מלונות שבהם... כן, כן, כן. לא, גם בלי e-commerce, זה לא קשור רק ל-e-commerce. האינטרנט קיים כבר מזמן. לא, כשזה היה רק אתר תדמיתי, אני אומר מילא, אבל היום נכנסים, אתה יודע, לאתרים האלה של וכולי. אז אמרתי לה, טוב, אני אבוא ובאתי, ובאמת גיליתי שהם הכירו את כל העולם הישן של הפרסום מצוין, וכל הטכניקות החדשות הם לא הכירו. אז זה לא שאני חושב שכולם היו כמוהם, אבל פתאום ראיתי שיש תעשיות ענקיות שמגלגלות, אתה יודע, חברות בורסאיות, ולא יודעות איך עושים את המינימום של ה-SEO בעצמם. עזוב שיש להם איזה ספק שעושה להם. כן. בעצמם. ולא, אין להם את המינימום של החשיבה הקריאיטיבית של איך אפשר לעשות משהו גדול ב- באינטרנט. כן. ו- וזה היה נורא מוזר. וזו הייתה הפעם הראשונה, אחרי שיצאתי שם מההרצאה, ואני אומר לך, הלכתי לשם רועד. אין לי פחד במה, אני לא מפחד מזה. כן. הלכתי לשם פחד, הרעידה הייתה בגלל תחושה של פייק. מי אני בכלל? שילך להרצות לכם על שיווק, אני לא מבין בזה כלום. אבל מה שמעניין, סליחה שאני קוטע אותך, שיש משהו שכאילו אתה אומר, שגילית, ש... ששיווק הרבה זה עניין אינטואיטיבי, לא יודע, לא שאתה כאילו, ללמוד, מה ללמוד, יש בזה הרבה common sense, יש בזה הרבה משהו אינטואיטיבי. אני, כאילו... יכול להיות, אבל אני לא חושב, כי, כי, כי לא שיווקתי הרבה לפני כן, גם... יכול להיות, אבל יש בזה משהו אחר, אני יכול להגיד לך, שהוא לא קשור לאינטואיציה. קודם כל, שים לב שכל הדוגמאות שנתתי פה כרגע, היו דוגמאות שבהן אני משווק משהו שאני... הוא האינטרס שלי והוא העסק שלי, או במקרה של הדיגיטל, האג'נדה שלי. כן. לא דין זה כדין שעכשיו היית נותן לי לשווק רשת מלונות ואני צריך להיכנס לראש שלהם ולראש של הלקוחות שלהם, במשימה הרבה הרבה יותר קשה. הרבה יותר קל ואינטואיטיבי לצורך העניין לשווק משהו לעצמך. זה אחד. ושתיים, בלי לזלזל, ואני אדבר על אנשי השיווק שאני מכיר, אוקיי? פחות אה, החבר'ה שלך, הרבה פעמים כל מה שחסר זה העצירה לחשוב. זאת אומרת, אנחנו צריכים, יש איזשהו, אני יודע שקוראים לזה בעולם המקצועי שלכם, בריף. יש איזה, קיבלנו בריף, צריך לפתור אותו, והרבה פעמים יש קפיצה כבר לשטנצים שאנחנו מכירים, או לטמפלייטים שאנחנו מכירים, או לקלישאה של האזור של הבריף. נגיד הבריף הוא סביב התעשייה המסוימת, אז קופצים כבר לקלישאה, מבלי לעצור רגע ממש לחשוב. ואני חושב שהרבה פעמים ההבדל הוא כמה זמן אתה עוצר לחשוב. זאת אומרת, לפני שאתה מפתח את הקריאיטיב עצמו או את הקופי עצמו, כמה זמן אתה עוצר לחשוב? אם עצרת לחשוב שתי דקות או שלושה ימים, רק לחשוב לעומק של, ה... של הזה. ואני אתן לך עכשיו דוגמה, זה... אני לא יודע אם הצלחתי להסביר את הכאב הזה. בג'ולט ניסינו הרבה פעמים לעבוד עם חברות פרסום. כן. וב-99% מהפעמים זה פשוט לא צלח. כי כשהבאנו אותן, היו שם אנשים נהדרים וחכמים ויצירתיים, אבל... כשאתה, כשאתה מוכר משהו שאתה בנית בעצמך, ואתה מכיר את הלקוחות שלך, העומק הוא מאוד 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 גדול. 
והרבה פעמים אתה מרגיש שכשאתה נותן בריף לחברה חיצונית, היא לא מגיעה לעומק הגדול, היא מגיעה ל... ברור. ל... ל... אתה יודע, בקרחון, ממש קצת מתחת. ואז סתם, אנחנו סביב עולם העבודה, או אנחנו סביב עולם החינוך, אז יהיה רובד של... תבנה לעצמך את סולם הקריירה, או אתה יודע, כמו שנראות רוב הפרסומות של רוב ש... המקומות. בעומק גם למצוא את הפרדיגמות לפעמים. בעומק גם יש קונבנציות. כלומר, יש יתרון ויש חיסרון בעומק. נכון, נכון. כן. לא משנה, אבל הגעת לפרדיגמה, כן. אז הנה, יש לך את הפיצוח. כשאתה מגיע לפרדיגמה, הרי הפרדיגמה תמיד כשמגיעים אליה, כבר מגיע איתה עשרה פיצוחים. פשוט בוא נשבור את הפרדיגמה. נכון, זה אחד הטריקים הקלים ביותר. אם אתה חכם, הרבה פעמים אתה אומר, טוב, את זה כבר ניסו וזה לא עובד, את זה כבר עשינו וזה לא, לא מדבר, ואז כן. כן לפעמים מישהו מבחוץ יכול להעיר לך את העיניים או להביא איזה נכון, משהו נכון, שהוא נכון, לא נכון, איזה. נכון, נכון, אוקיי. נכון. בכל אופן, אני מרגיש שקצת הערכתי בתשובה יותר ממה שהתכוונת, אני לא זוכר מה ששאלת, אבל מה שרציתי לומר זה שכשהגעתי לג'ולט, כבר הייתי אחרי כמה שנים שבהם עשיתי שיווק בנוסקול, שוב, ללא תקציב, בלי להוציא שקל, והאינסטינקט שלי היה... קודם כל, בג'ולט בכלל לא נתנו לי את השיווק, זאת אומרת, הייתי בפרודקט והיה לנו אפס אנשים בצוות השיווק. כן, אבל אם נגיד שנייה לפני ג'ולט, זה כן מעניין כי היה את הניוסקול, ובאמת מה שמוכר באמת חלק מהתוכן שלך, שהדברים כן. שהקמת, אם זה הבלוג שלך והפודקאסט ואנשי העולם החדש וכל נכון. דבר, גם בזה יש עולם של שיווק, כי אחד זה, אתה יודע, הקבוצה היא אחת הקבוצות המצליחות, הפודקאסט מאוד מצליח, כן. הספר שמכרת זה מוצר שאתה מוכר אותו, אז, אז זה גם נכון. עשית, ב... ו... ולא עשית כסף כמעט על הפרסום. מעולם, על... מעולם לא כסף על שום דבר שם, אבל אוקיי, אז שוב, קודם כל זה היה למכור משהו של עצמי, הרבה יותר קל. כן. למה? כי אתה הולך עם הבריף למקלחת, גם אם לא משלמים לך, נכון? <laughs> אז כן. אתה, כל המקלחות שלך לשרוף אותה, לעשות את ה... לפצח את הבריף. ושתיים, אני כן טוען שיש פה יתרון של השילוב של הפרודקט עם השיווק. כי הדברים יכולים להיטמע אחד בתוך השני. שים לב מה אמרתי, עשיתי ספר בלשון נקבה. בסוף הספר הוא היה המוצר, אבל השיווק והמוצר היו אחד. נכון, היום זה אופנתי. נכון, היום, היום זה כבר נכנס ממש כן. זה, ואני מאוד בעד זה. זאת אומרת, המוצר חייב לספר את האג'נדה של עצמו. ואותו דבר גם באתר, נגיד, היה את התקופה ההיא בנוסקול, שהיינו חצי מהזמן לנוסקול, חצי זמן פרילנסרים, אז גם התחילו להזמין אצלי הרצאות בעקבות מה שהיה שם, בכל מיני נושאים, והתחלתי להיות גם מרצה. הלכתי לראות איך נראים אתרים של מרצים, וכל האתרים של המרצים, יש איזה מרצה, והוא לובש איזה חליפה, ורואים אותו מדבר באיזה ענפת יד, והוא נראה נורא חכם כזה, וזה היה דבילי. טוני רובינס כזה. כן, זה היה נראה נורא דבילי, לא יכולתי לראות את עצמי ככה, וכתבתי, אני כבר לא זוכר מה, אבל זה היה משהו, אה, הנה תמונה רצינית, אבל אל תדאגו, תכף יגיע גיף של חתול. כן. משהו כזה, כאילו של להוציא קצת את האוויר. ברור. אה, אז זה היה, זה היה הרבה יותר אה, אה, קל, בגלל שזה היה אה, אה, שלי, אבל, אבל כן. אבל של התוכן, נגיד, הוא שהתעסקת הרבה בתוכן, אתה אדם מתעסק. אז האם באמת אתה אומר, אוקיי, כדי למכור את ההרצאה שלי או את הספר שלי, ברור לי שאני צריך לעשות תוכן כמו קהילה, כמו פודקאסט וכדומה, או שזה, אני יכול להגיד שאצלי זה לפחות ככה, כן, להפוך, כן. אני עושה את מה שאני אוהב, ועל הדרך אני אומר, אה, וואלה, אני, יש לי פודקאסט, אני יכול דרך הפודקאסט גם uh, לדחוף כן. שאני מרצה, או יכולים להבין מהפודקאסט שאולי אני לא כזה אידיוט בפרסום, אני כן. איפה לא זה, אבל... זה לא שכאילו יושב ואומר, רגע, זה דרכים לקדם את הדברים שלי. אז גם וגם וגם, גם וגם וגם. כאילו, אני גם ישבתי וחשבתי על דרכים לקדם. 
אני אגיד לך שני דברים בנושא. אחד, אמרנו, בספר שלי היה קונספט, הוא באמת דבילי, אבל דבילי זה טוב לפעמים, כי זה פשוט, אז זה קל לזכור. היה שם מין, ציירתי בורקס עם שלושה, בורקס גבינה, כן, זה מה שאני הכי אוהב, בורקס גבינה. אז יש לו שלושה קודקודים, וזה היה כסף כיף משמעות. זאת אומרת, אני צריך את הוונדיאגרם. הקדמת את מיקי זוהר בזה, באיזה כמה שנים. אצלו זה הכוח. אני צריך וונדיאגרם בין מה שבא לי לעשות ונותן לי משמעות, ומה שכיף לי לעשות, ומה שיש בו גם כסף, כי בלי זה כאילו לא נלך למכולת. אז זאת אומרת, זה גם וגם וגם וגם. אז זה שילוב של דברים שאני אוהב לעשות, עם דברים שגם יכולים להכניס כסף, או לקדם את המיתוג שלי, לא משנה, זה יכול להיות שווה ערך כסף, וגם דברים שכיף לעשות, והקומבינציה שלהם עשתה את זה. זה גם קצת השיטה היפנית הזאת, נכון? זה מזכיר, איך זה נקרא? כן, איקיגאי. כן, שם זה ארבעה... שם יש מלא, זה ונדאי גם כאילו מצובח, כי הם יפנים, הם יותר חכמים מאיתנו. בקיצור, כולם הגיעו בסוף לאותה מסקנה. כן. אם אני עושה מה שאני אוהב וזה לא עושה כסף, אין מה לעשות עם זה. אם אני עושה כסף וזה לא מה שאני אוהב, אז אם אני שרלטן טוב לי, ואם אני קצת, יש לי אג'נדה בחיים, אז קשה לי. אבל אני חייב להגיד שזה לא... זאת אומרת, יש פה עניין אולי אינטואיטיבי, אני לא יודע. אני נוטה לא להחמיא לאינטואיציה שלי. יש פה המון 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 שיעורי בית. זאת אומרת, אני הלכתי וקראתי וקראתי ולמדתי ולמדתי וניסיתי וניסיתי וניסיתי. בכל התחומים האלה, גם תוכן, אז אוקיי, אני אוהב לכתוב, אבל הלכתי וקראתי ספרים על כן, כתיבה, ולמדתי. כן, לא הרגשת שהרבה פעמים בשיווק, כשאתה קורא את הספרים או את המאמרים, שכאילו הם אומרים את המובן מאליו כזה, שאתה אומר, די, כאילו. לא, יכול להיות, אבל יש ספר, נגיד, שנקרא On Writing Well. כן. איך לכתוב טוב. ספר כזה עבה, אין שם... זאת אומרת, עבורי לא היה שם שום דבר אינטואיטיבי, וגם תזכור שאני לא הייתי באיזשהו בית ספר לשיווק או משהו כזה. אז יכול להיות שקראתי דברים שהם אובייס, ולי הם, לא, הם היו חדשים. אבל אני חושב שיש המון 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 ממי ללמוד, ולא רק זה, זה גם כל הזמן משתנה. זה משתנה, זה, ב-2021 זה שונה ממה שזה היה. נגיד, הטריקים שעבדו לי ב-2015, והביאו את הנוסקול להיות... ברנד מאוד ידוע אצל מעצבים פרילנסרים בעולם, אה, היום לא היו עובדים לי, אוקיי? באמת? עזוב, לפתוח, בוא נדבר על זה, מירן, בוא נדבר, לפתוח פודקאסט. אתה חושב שהיום קל לפתוח פודקאסט ב-2021? לא טכנית, טכנית זה וואי, ממש קל. וואי, אתמול הסתכלתי ברשימה של זה כמה פודקאסטים יש. תקשיב, לך, לך תשיג היום קהל. לך תשיג היום קהל, זה מטורף, זה מטורף. אנחנו התחלנו בתקופה הרבה הרבה יותר קלה. זאת אומרת, סליחה, אני יכול לחשוב שאני טוב, אבל אני לא עושה לעצמי את ה... אני לא מעף על עצמי. אני גם, אולי, הפודקאסט שלי סבבה, אבל גם היה לי אחלה תזמון. פחות תחרות. היה הרבה הרבה פחות תחרות. כבר הפודקאסט עבר, הפודקאסטים עברו את ה-threshold, שזה כבר, או את ה-chasm, נכון? יש crossing the chasm. עברו את ה-threshold שכבר יש מספיק אנשים שמקשיבים מצד אחד, ומצד שני, עוד לא הייתה כמעט תחרות. זאת אומרת, התחלנו קצת לפני הגל הגדול. עכשיו, זה מאוד קשה, מישהו מתחיל פודקאסט חדש להתחרות בך בעולם הפרסום. ייקח לו, לא יודע כמה שנים להשיג את, את הגודל של הקהל. נכון, כן. כל מיני כאלה, או באמת אה, בשיטה שלי, שזה כבר משהו, וגם אצלך, אני לא יודע מה היה קודם, נגיד אם אתה נכנס עם קהילה, כן. במיוחד אתה משהו מקצועי, אז כבר יש לך, אתה יודע. אבל גם קהילה, גם קהילה. היום, אם תפתח היום קהילה, זה הרבה יותר קשה אה, נכון? מלפני שלוש שנים. יכול להיות שגם צריך לשנות את הטקטיקות. 
זאת אומרת, אז יש את אלה שאומרים, אוקיי, אז לא זה, אז נעבור לטיקטוק, לא סנאפצ'אט, נעבור לזה. כן, קלאבהאוס. כן, קלאבהאוס. זה הבדיחה של זה, כי זה כבר, אתה יודע, האקספוננציאל הוא כל כך עבר מהר, שקלאבהאוס הצליחו ליומיים וחצי. ממש יומיים וחצי. בטוויטר, כאילו, ממש, ראיתי שיש, איך זה נקרא בטוויטר? מה, כמו קלאבהאוס? כן, לא יודע, באינסטגרם יש רילס ובכולם, לא יודע. פחות... זה גם קשור למה מתאים, נכון? זאת אומרת, זה אחד האמונות הכי חזקות שלי בתור... אה, בצד של האיש שיווק. אתה לא יכול לעשות שיווק שלא יתאים לך. אתה לא יכול, אתה לא יכול. אני לפעמים מסתכל על ה-Wolf of Wall Streets האלה, כן. המשווקים, נקרא לזה הבולדוזרים. אני בצורה מאוד לא... זאת אומרת... לא באמת מהלב, אבל מהרציונל, אני קצת מקנא בהם. אני לא יכול, כי אם אני אשווק כמוהם, אני לא אשן בלילה. אין לי את האופציה הזאת. כיף להם שהם יכולים לעשות את הסיבוב, נכון? אפילו טיק טוק, אני לא נגד, אבל אתה אומר, אבל אצלי זה לא יראה טבעי, אם נעשה טיק טוק, זה לא... אתה לא יכול להגיד, אוקיי, עכשיו טיק טוק עובד, אז אני אעשה טיק טוק, אבל זה לא מתלבש לך על הלשון. אז יש איזשהו שיעור שהייתי מלמד אותו פעם הרבה בג'ולט, זה בעקבות ספר שיווק מצוין שנקרא Traction, וזה ספר שיווק לסטארט-אפים. יש מלא ערוצי שיווק, איך תבחר במה להשתמש קודם, כי אתה סטארט-אפ קטן, אין לך תקציב של מיליונים. או, תכף נדבר על ג'ולט, אז תעביר כבר את השיחה דרך זה לג'ולט. ויש שם 19 ערוצי שיווק, ויש מתודה מאוד מסודרת בספר לאיך נקראת בולזאי, איך אני אבחר מה זה, בקיצור, אתה שם 100 דולר או 1,000 דולר על כל דבר, וזה כמובן בולשיט, כי על טלוויזיה אי אפשר לשים 1,000 דולר, אבל נגיד שאתה שם מעט מאוד על כל ערוץ, ואתה מודד איך, בקיצור, אמרתי את הספר. כן. מה שמעניין זה שהוא עובר על כל ערוצי השיווק, והוא מראה בכל אחד דוגמא, כמה דוגמאות של כמה סטארט-אפים שהתפרסמו בזכות השיווק הזה. אז יש שיווק ויראלי, ויש שיווק עם פייסבוק, ויש שיווק עם גוגל, ויש שיווק עם סרצ' ויש גם טלוויזיה וגם אה, 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 שלטי חוצות וכולי. אבל ה... כשהייתי מעביר את זה לחבר'ה שהם פרילנסרים שהיו באים בג'ולט, לג'ולט, אמרתי להם, תקשיבו, לא יעזור לכם לברר מהי שיטת השיווק הכי טובה ל-2021 או ל-2020. אתם חייבים להבין מתוך כל השיטות האלה מה אתם תצליחו להתמיד. כי אתם לא אנשי שיווק פר סה 100% מהזמן שלכם, אתם עכשיו מעצבים או קופי או וואטאבר אתם עושים, ואתם גם צריכים לשווק את עצמכם. אם אתם לא מוצאים משהו שגם מתאים לכם באופי או בהביטוס, זה לא יחזיק. אני חושב שבגלל זה אתה ככה... זה פגש אותך, זה החלק, אתה מגיע ואתה באמת מגיע לג'וד, לצורך העניין, עם הניסיון והמוניטין והדברים שעשית, ואפילו מין כוכב כזה, ואומרים לך עכשיו, נו, תעשה את הקסם הזה בג'וד. לא אמרו לי, לא אמרו לי. אתה מרגיש לעצמך, אפילו. הקסם שאמרו לי, קודם כל, נתנו לי יד די חופשית בקסם. אתה מרגיש לעצמך אולי את הלחץ, אתה אומר, עכשיו אני צריך לעשות את זה בג'וד, בשביל זה הביאו אותי. לא, נתנו לי את הפרודקט. באמת, אבל ישבתי שם כל הזמן, ואמרתי, תשמע, קודם כל אני חייב הערת, חייב הערה, הערה בטאבו. כן. מנכ"ל ג'ולט רועי דויטש הוא כן. אחד אנשי השיווק הקריאיטיביים ביותר שאני מכיר. המוגזמים ביותר שאני מכיר בקטע טוב של שיווק. הרעיונות שלו הם תמיד, הוא ילד פלא, והוא... יש לו רעיונות... מטורפים, אם הוא היה בעל סוכנות קריאיטיב, הוא היה בוודאות מהמצליחים היה בארץ. היה לו קצת איזה, אני הכרתי אותו. קצת בעבודה על יש עתיד, נכון? כן, הוא היה מין ילד כן. הפלט שיהיה יאיר לטיד. כן, כן, כן. של... כל הדיגיטל שלהם, לפני שפוליטיקאים היו בדיגיטל. כן, הוא, הוא התחיל את ה... שם קצת הכרתי אותו, באמת היה מין... עוד לא היה, היה לו שפם, כן. כן. יש לו סיפור, נכון, שהוא מספר בהרצאה, שיש איזו הרצאה שהוא מספר על הקריירה שלו, ואחרי שעה הוא אומר, ואז התגייסתי לצבא. 
נכון? עד עכשיו, כאילו, כל הקריירה הזאת לפני הצבא, הוא מדהים. כן, כן. הוא מדהים, אבל לא צריך להסתכל על זה כדוגמה, כי אתה רק מקנא ולא יוצא... אתה לא צריך לעוף עליו, הוא לא בא לפה, שזה... אנחנו נעוף על מי שבא לפה. רואים מדהים. אז קודם כל, כשיש לך מנכ״ל שהוא גם איש שיווק, זה כל סטארט-אפ שיש לו את זה, זה מתנה, כי זה אומר שהוא מביא איתו את הרוח. הוא לא יעמוד כמו שאני עמדתי בסטארט-אפ הראשון ויגיד, חבר'ה, זה יצליח, זה יתפוס. לא, הוא אומר הפוך. זה חייב להצליח ובאותו זמן לתפוס. זאת אומרת, אין דבר כזה שזה יצליח מעצמו. בלי שיווק זה לא יצליח. ולכן... אבל בהשקה שהיה את הטור הארוך שם ב... ברחוב הרצל, שם... לא, ליד... בטח שהייתי, בטח שהייתי. אבל אתה אומר שלא באת בהתחלה בהתחלה. לא, זה לא הייתה התחלה התחלה. אה, זה לא הייתה? הם התחילו שנתיים קודם, הם טסו לסיליקון וואלי, ישנו ניצן נדב ורועי עם אפווסט לאבס, קרן שמשקיעה אקסלרטור, איזושהי קרן, והם הטיסו אותם לסיליקון וואלי, והם היו שם כמה שבועות, חיו באיזה... דירה עם עוד כל מיני סטארט-אפיסטים שעושים את זה, והם הקימו שם את ג'ולט המקורית הראשונה שעשתה לעסקים. וב-2017 הם החליטו לעשות פיבוט ואמרו, למה שנמכור את זה כל היום לכל מיני קולגייט וכל מיני חברות כאלה שבקושי אנשים רוצים ללמוד ורק הבוס מכריח אותם וכל מיני דברים כאלה, הם הרגישו קצת פחות תשוקה. באופן כללי עשיתם הרבה פיבוטים יחסית, נכון? אנחנו עושים פיבוט לפי, כן, לפי השוק. זה אולי פעם ראשונה אני הכרתי את זה, שבאמת הייתה מין השקה של ג'ורג' ועוד כאילו בתוך תל אביב וזה, ואמרתי, טוב, לי זה נראה מגניב, כי אני עוקב אחריך, עוקב חבר קצת של רועי כזה מהברנז'ה, ואז היה אירוע, אני לא זוכר, שש בערב. בבורסה, בבורסה החדשה. בבורסה הזה, ואני אמרתי, טוב, יש שש בערב, אתה בא בשבע, נכון? כאילו, אתה תבוא לאירוע, לא בשש. אני בא ואני רואה אנשים עומדים בטור, כמו ב... אתה יודע, כמו בניו יורק כזה, שאתה רואה... זה היה כמו בכניסה, כמו באייפון הראשון. כן. מה? זה היה לא יאמן. קודם כל, יש לי צמרמורת, כי כולנו קיווינו וכיוונו לזה, אבל לא האמנו שזה יהיה. שבכלל לא יהיה הקיץ של אביה, בטח חשבתם, שבכלל יבוא מישהו. לא, אמרנו, אמרנו, תראה, אם יהיה, אמרנו, אם יהיה אולם חצי ריק, אז אתם ואתם, מהחברה שהייתה מאוד קטנה, אמרנו, אתם ואתם, בבקשה, אם אתם רואים שזה חצי ריק, אז תבקשו מכולם לשבת קדימה. בסוף מה שקרה זה שהאולם למטה, שאני לא זוכר כמה מאות כיסאות היה מפוצץ, והמאבטחים לא הסכימו להכניס יותר, אז נשארו בלובי עוד איזה 200 איש, שאני, מה שעשיתי באירוע, באירוע עצמו, זה למלא קמפארי ולהביא להם למעלה, כי הם התבאסו שלא. איך גרמת לזה, או איך אתם גרמתם לזה, שהגיע למצב כזה? אז קודם כל, זה לא אני גרמתי, זה באמת... כי בסוף לא חילקו שם אייפונים. נכון, אבל... ג'ולט מאז ומתמיד הייתה חברה עם אג'נדה מאוד 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 חזקה. והאג'נדה הייתה בפנים. ולא פחדנו לבוא לפרות הקדושות ולהגיד להם בפנים את מה שאנחנו חושבים. פרה קדושה, למשל, אקדמיה. וזה לא משנה, הם, הם, המסר הוא מאוד מורכב ועמוק, וזה לא שאנחנו רוצים לשרוף את האקדמיה, חס וחלילה, כל מיני דברים כאלה, אבל בסוף אתה יודע איך זה מסרים. נשאר למעלה המסר הפשוט, או הפשטני. והמסר הפשוט אמר, חבר'ה, אקדמיה, זה לא רלוונטי, השנה היא 2017, בוא נתקדם, בוא נעשה משהו קצת יותר זה. זה לא סבבה ללמוד ארבע שנים, ואחר כך יגידו לך, אה, ah, אתה לא מצליח למצוא עבודה? מעניין, חבל שלא באת לפני ארבע שנים, היינו אומרים לך שזה לא יעזור לך. בוא ננסה לעשות לימודים שהם פרקטיים, שהם זה, שהם זה, עם מרצים שהם עובדים בתעשייה והם לא עובדים בלהיות מרצים. עם מוסד שהמטרה שלו היא לא להיות מוסד מחקר. אקדמיה מטרתה להיות בראש ובראשונה מוסד שמקדם את האינטליגנציה האנושית ובכך היא עושה עבודה מדהימה. 
מדהימה. זה מסביר איך עשיתם דיסרפשן בשוק הזה, זה לא כל כך מסביר איך הצלחתם להביא 500 או 1,000 איש לבורסה. כי קודם כל יש משהו שמהרגע הראשון, זו מילה נורא כזאת אמורפית, אבל כאילו הצלחתם איכשהו להיות מגניבים בכל דבר, באפרופו, אם דיברנו קודם, במיתוג שלכם, בעיצוב, בלוגו, בשפה, במיקרו-קופי. אז הייתה שם המון 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 מחשבה, נכון. המיקרו-קופי, אמרנו, אנחנו נעלה, האתר, הכל היה בו שונה. כל מילה וכל כפתור וכל לנדינג פייג'. אגב, אפרופו מה שדיברנו קודם, ב-2021 זה כבר לא כזה יוצא דופן. כולם ב- ככה. ב-2017 זה היה הרבה 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 יותר נדיר לראות אתר שכולו מדבר בשפה יותר צעירה, חדשנית, ובגובה העיניים, מאוד 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 בגובה העיניים. אנשים לא רגילים מוסדות לימוד בגובה העיניים. כן. זה היה מין כזה, אנחנו מגדל השן, ואתם, מה אתם מבינים מהחיים שלכם? אם תהיו טובים, אולי נסכים לתת לכם לעשות פה. מאסטר יום אחד, ואולי, אולי, אולי דוקטורט. אצלנו זה היה מין כזה, אנחנו לא מבינים כלום, הבאנו את החבר'ה שמבינים משהו מהחיים שלהם, כי הם עובדים בזה כל היום והם ילמדו אתכם. אז גם הערכים של המותג היו מאוד מאוד מאוד, גם בתוך המוצר, וגם בתוך העמודי נחיתה, וגם בתוך הדיבור. שניים, היו פה כמה חבר'ה, רועי וניצן ונדב ואני, שמכירים אותם. כן. יש להם כל אחד ברנז'ה משלו וקהל משלו. אנשים אמינים שעושים כבר כמה שנים כמה דברים ו- ו- ואומרים לקהל שלהם שחלקו עוקב אחריהם כבר כמה שנים, באותה אמינות ורצינות שעשיתי את הדבר הקודם, אני הולך לעשות את הדבר הבא. אז היה פה גם הצטברות, זאת אומרת, נהנינו גם מהצטברות של כמה שנים של עבודה, כל אחד בתחומו. ואני חושב שגם אנשים התלהבו מהכינוס מה שלנו ביחד. היה בזה משהו מעניין, נכון. אני חושב. אני לא יודע כי אני לא מהצד, אני לא אובייקטיבי, אבל היה משהו מעניין בחיבור הזה של, שלנו, של מי אנחנו ו, 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 ואיך אנחנו קשורים okay, אחד ו- לשני. שלך, סליחה שאני טיפה מזרז את הזה, אז מהצד שלך... מה קודם היה לבנות מותג, אפרופו שיבואו אנשים וזה וזה, או מכירות, כי זה, כי זה מוצר שיחסית מהר רציתם להתחיל כן, למכור, נכון? כן. למכור קורסים <coughs> או למכור מפגשים כאלה. אז אני אספר לך משהו שאני לא יודע אם אי פעם אמרתי. כן. אני נכנסתי לחברה ב-1 ליולי 2017, רועי אמר לי, תקשיב, אנחנו רוצים לעשות השקה בדצמבר, אנחנו עוברים להיות P2C, אתה מתחיל ב-1 ליולי, אנחנו צריכים לבנות אתר, אפליקציה, מערכת אה, תכנים, זאת אומרת לבנות את כל, ה... עברנו על חמישה מוצרים, ואת כן. המערכת בקמפוס, בכיתה, ואנחנו רוצים להשיק בדצמבר. אתה חושב שזה אפשרי? אמרתי לו, כן, נעשה להכל, V1. ו... וכך היה. עשינו, באמת הוצאנו את כל הטריקים מהשרוול, טריקים ששייכים. ש... ש... V1 זה כאילו ורסיה ראשונה, כן, זה כאילו... אלפא כזה, בטח. כן, לא נעשה את הכי טוב שלנו, כן. אבל... אני, בזה אני מאוד מאוד, הדבר היחיד שאני כנראה אגיד עליו, שאני גאה בלב שלם, שהצלחנו בתוך חצי שנה להרים איזה חמישה מוצרים עם מעט מאוד כוח אדם, מתוך א' האמונה שצריך להוציא את V1 לפני שמוציאים את V5, כי לפעמים סטארט-אפים מתים, כי הם כיוונו ל-V5 ובדרך נגמר הכסף. ואת זה אני למדתי על בשרי מהסטארט-אפ הראשון שנסגר, בגלל שהתחלנו עם השלב הראשון. לא היה משקיעים היינו רק איזה שמונה, כן. אחר כך שנים עשר. ובזמן הזה, בו זמנית, עבדנו להרים חמישה מוצרים, שוב, אפליקציה, מערכת תוכן, אדמין, בלה 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 בלה, מערכת בכיתה, והתחלנו לעבוד על השיווק של הדבר הזה, שהוא כאילו יהיה פרי השקה. 
והיו פה המון 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 דברים, שוב, שהם, אני, כל הקרדיט, ל... רוב הקרדיט לרועי, סרטונים מטורפים וטיזרים של הסרטונים ומסיבת השקה סודית. שכמובן לא הייתה סודית, אבל yeah. הרגשנו שהיא סודית והיא ניסתה להיות סודית. Uh, התקשרנו למלא אנשים בעצמנו, שלחנו מלא הודעות בעצמנו, uh, הבאנו הרבה עיתונאים לחוות את המוצר רגע לפני שזה מתחיל, uh, ואני לא יודע, עדיין היינו מאוד 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 מופתעים. וב-20, לדעתי זה היה 26 בנובמבר, אני די בטוח, כי זה אחד התאריכים היחידים שאני זוכר בחיים שלי. אני לא זוכר מה התאריך של החתונה okay. שלי, <laughs> מתישהו ביולי, אבל ב-26 בנובמבר 2017, זה פשוט היה לא יאמן. זה פשוט היה לא יאמן, ועזוב את זה, ההופעה בפנים. ההופעה בפנים ש, שרועי הפיק. סרטונים כמו של סטיב ג'ובס, רואים את הנגר, מנגר את השולחן שהמצאנו בשביל הקמפוס. ואתה מבין, זאת אומרת, הפרודקט והשיווק כל הזמן ביחד. כשהחלטנו לנגר שולחן בשביל הקמפוס, זה היה בשביל ה-UX של חוויית הלימוד הכי טובה. אבל כשניגר אותו הנגר, ידענו להגיד לצוות צילום להיות שם ברור, באותו זמן, כדי ש... ש... שיתעד את זה וירים את זה וזה, זאת אומרת, כל הזמן מאוד מאוד מאוד, הכל מאוד, וסרטון של האפליקציה שהולכת לצאת. אבל בשביל המשקיעים, בסוף הם לא רצו להגיד, אוקיי, וכמה נרשמו לכם אחרי ככה כל כל זמן, ה... או שהמשקיעים מעניין אותם באמת שיש גם באז ושם ו... וכל זה? קודם כל, כל משקיע הוא אחר לגמרי. למשקיעים כן. אכפת מהרבה מאוד דברים. אה, ברור שאכפת להם מה, מההרשמות יותר מאשר מהבאז, אבל הם גם יודעים להעריך מאוד באז, כי חברה קטנה, אחרי סיבוב השקעות אה, אה, ראשון, שיודעת להרים דבר כזה בעצמה, בלי אף סוכנות פרסום, בלי אף סוכנות דיגיטל, בלי אף סוכנות SEO, בלי אף זה, זה מאוד מרשים את המשקיעים. בדרך כלל הם באים ואומרים להם, אוקיי, נגייס נגיד חמישה מיליון, מיליון אנחנו ניקח רק על ההשקה. ואנחנו לא לקחנו רק על ההשקה. זאת אומרת, היה גם הרבה בסוף עבודה של, של הצופים בזה, כן? היו אותיות ענקיות של ג'ול, שמישהו כן. צבע בצבע סגול. ישב על הרצפה ושם מדבקות, כאילו... וזה הצליח להתרגם, ראית שממש הבאז הזה, שהוא... יכול להיות שהוא היה טיפה תל אביבי, כן? יכול להיות כן. שמישהו אותנו, אפילו אם הוא גר בגבעתיים, הוא עדיין לא יודע מה מדובר. אבל היה באז, תל אביבי קצת, הוא הצליח באמת להתרגם גם באמת ל- ל- למכירות. כן. והאם זה לא... והאם זה התרגם למכירות, מה שנקרא, בשבועיים הראשונים, או שבאמת זה הצליח להחזיק את זה לח... לא, קודם כל באז זה באז. אז הוא מתחיל, הוא מתחיל בשבועיים ראשונים, אבל יש איזושהי חריטה של אנשים. זה היה המפגש הראשון שלהם עם המותג, בין אם הם היו באירוע. תבין, היו שם ספקים שלנו של, של כל מיני דברים שלא הצליחו להיכנס למטה בגלל המאבטח. זאת אומרת, היה שם זעם. אנחנו שלושה ימים אחרי זה התקשרנו לבקש סליחה מכל מיני אנשים שלא יכלו להיכנס למטה. וברור לך בתור איש פרסום שזה מדהים, כן. כזה זעם. לא, אני זוכר, אני הייתי בלמעלה. אה, אתה היית גם בלמעלה. בלמעלה אוקיי. כן. אז לך הבאתי את הקמפרי. אז חריטה למותג זה חריטה מצוינת למותג, ואם היה אפשר להנדס את זה, היינו מהנדסים את זה. אולי הנדסנו, אני לא יודע, אני לא חושב, אני לא חושב שרצינו שאנשים יעמדו למעלה ויהיו עצבניים, אבל זה היה נחמד. יש הבדל כמובן בין, זה שוב, זה מוצר חדש לגמרי. זה לא שנכנסה לארץ עכשיו חברת אדידס, שעכשיו לא הייתה אדידס. כן. יש פה מוצר שונה לגמרי. וכאן זה כבר עובר לסקשן אחר, של יש הבדל בין מי שמתלהב מהאג'נדה של מותג חדש למי ששם את הכסף שלו. ופה זה חוזר שוב לתיאוריה של קרוסינג דה קאזם, יש מה שנקרא את ה-early adapters, הראשונים שמתנסים, שם היו לנו מאות רבות של ראשונים שבאו להתנסות והתלהבו, וה-early adapters זה אלה שמנסים אפילו מה שלא הבינו חצי, 
מהשיחת מכירה או מהשיווק או מהזה, הם, 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 הם חייבים לנסות. חלקם אגב נשארו איתנו שלוש שנים אחרי עדיין, אז חלקם מאוד מאוד נהנו מהדבר הזה, אבל אחרי זה היה צריך להמשיך לתחזק את הדבר הזה כל הזמן. בשיווק בעצם. אז תראה, היו חודשים ארוכים שבהם עדיין לא יצא שקל על פרסום, וגם לא היה באמת עבודת זה. אני ישבתי שם בפרודקט, וזה התחלק בין שני דברים. רועי מדי פעם עשה איזשהו הוא-הא עם הקסמים שלו, ואני מלמטה, למה אני אומר מלמטה? כי זה קצת היה כמו בנוסקול, זאת אומרת, הייתי אותו בחור שישב בנווה צדק בדירה הזכורה, המסריחה שלו בבוקסר, ומגיע ל-500 אלף כניסות לאתר. לא יכול להיות שאין לנו בג'ולט בלוג. אז בוא ניכנס שנייה לסקוויר ספייס, נפתח בלוג. לא יכול להיות שאין לנו צ'אט, אז בואו ניכנס שנייה להאבספורט, נחבר צ'אט. לא יכול להיות שאין לנו בוט, אז ניכנס רגע לפייסבוק מסנג'ר, נכין לנו בוט. לא יכול להיות שאין לנו אה, 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 עמוד סושיאל, אז נקים עמוד סושיאל. זאת אומרת, אני, אני הייתי קצת מהצד של הגרילה, להקים את כל האסטים, ששוב, אם הייתה לנו סוכנות מסודרת, קודם כל... והכל גם הנד זון, כאילו, אז תקים את הכל בעצמך? כן, את הרוב, את הרוב הגדול. כי שוב, זה כבר היה לי קל, הייתי מאומן אחרי שלוש שנים. זה גם יתרון שאתה כאילו גם הפרודקט וגם השיווק, כי הרבה פעמים יש איזה קונפליקט בין הפרודקט לשיווק. נכון, בזה פשוט קיבלנו הנחה גדולה מאוד. זה הנחה, וגם רועי, שגם מנכ״ל, מבלי לרצות, הוא הרבה מאוד פרודקט. מביא את השיווק, אבל מנכ״ל הוא גם הרבה פרודקט, הרי מנכ״ל מאוד רוצה להשפיע על המוצר ועל החזון של המוצר, ומה נמצא במוצר, והרבה רעיונות מהמוצר זה שם. זה שגם אוהבים ומעריכים ומתלהבים משיווק מגניב, זה פשוט חסך לנו, אלוהים יודע כמה שעות של ויכוחים שיש בחברות אחרות שאני מכיר, כי זה היה, זה היה כיף, זה היה, אנחנו חושבים על הדברים ביחד, ואגב, לדעתי, לא מספיק. זאת אומרת, הייתי רוצה שנעשה עוד הרבה הרבה יותר עבודה בפרודקט מרקטינג ובכל מיני דברים שאנחנו לא מגיעים אליהם. אבל זה היה, זה היה מספיק בשביל ההתחלה. אבל גם מראש אתם מבינים שאתם עושים את זה בישראל, אבל ישראל היא case study, כלומר, נכון? נכון. נכון. זה ו- בכלל, ובחור... זה, זה לא מיועד בכלל לישראל, כל הדבר הזה. לא, זה, זה, אנחנו מאוד גאים להיות ישראלים, ותעשיית ההייטק הישראלית היא מספר 3 או 4 בעולם. אבל זה כמו פייזר, אתם רוצים להגיד, תראו איך הצלחנו בישראל לעשות ככה וככה, עכשיו נכון. תחשבו על הסקיילים, אחר כך נכון. תספר, בבריטניה נכון. ובארצות הברית. בלונדון ו... ובארצות הברית ובכל מיני מקומות כאלה שנכנסנו אליהם באמת שנה-שנתיים אחרי, אבל אני חייב להגיד שוב, אחרי שנת הקורונה, אנחנו החלטנו להיות חזקים מאוד 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 בישראל. יש, מבחינת התזמון, הצרכים של תעשיית ההייטק עכשיו, שיגיעו אליה טאלנטים שיכולים לעבוד שם, הם צרכים עצומים. וג'ולטי שחקן מאוד מאוד גדול בתחום הזה, ואנחנו מתים לעזור. אגב, אותו צורך שבלונדון גרם לנו לשתף פעולה עם הממשלה. בלונדון, באנגליה, אני כזה תל אביבי, אם צריך להביא לי איזה סתירה. באנגליה, לא בלונדון, הממשלה הבינה שיש צורך מטורף לעזור לצעירים מובטלים, או צעירים שסיימו הרגע אוניברסיטה ולא יכולים למצוא עבודה כי זה אמצע הקורונה, וג'ולד הייתה שם בדיוק במקום לעזור להם לעשות קורסים דומים, רק שבאנגליה סידרו משהו יותר נחמד. באנגליה החליטו, במקום לשלם לאנשים דמי אבטלה חודשים קדימה, התוכנית אומרת שאתה מתקבל לחודש הכשרה בג'ולד, או לא רק בג'ולט, יש הרבה גופי הכשרה, אבל בהייטק זה ג'ולט בעיקר. וחמישה חודשים, הממשלה משלמת למקום העבודה על העבודה שלך. 
זאת אומרת, מקום העבודה... אתה צריך לעבוד, אבל לא להיות בבית בחל"ת. אתה צריך לעבוד, נכון. כן, אבל יסתיים החל"ת מתישהו, יום אחד יסתיים החל"ת, והבחור ההוא יהיה... נכון. אבל היא משלמת לאנשים כדי לעבוד, ולא כדי לשבת בבית, כמו שקורה בארץ. בדיוק. ויסתיים הקורונה מתישהו, או יסתיים החל"ת מתישהו, המדינה יסתיים לה כסף מתישהו, לפחות אתה כבר יש לך חצי שנה ניסיון. ואתה כבר לא מישהו שרק ישב בבית חצי שנה, אלא יש לך כן. חצי שנה ניסיון. תוכנית מדהימה. אבל נגיד עוד רגע קודם, בפיבוטים שעברתם, כי אני אגיד לך מה אני זוכר. באמת כן. התחלתם כמשהו שבאמת היה הרצאות מרחוק, למיומנויות רכות, מה שנקרא. נכון, נכון. הם לא היו מרחוק, הם היו מקרוב, הם היו במיני קמפוסים. לא, היה פיזית בקמפוסים, נכון. אבל יכולת ללמוד כישורי משא ומתן, נכון. ממנהל משא ומתן של פייסבוק שיושב בדאבלין. של אפל, נכון. ואז אחר כך עברתם לנושא הזה של ה-MBA. נכון. נכון. וואי, יפה, יפה, אתה, 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 אתה טוב. אני עוקב, ולאחרונה באתם בכלל עם פיבוט שבא ואומר, אנחנו עוזרים לאנשים להיכנס לעולם ההייטק, למרות נכון. שהם לא הייטקיסטים, או נכון. למרות שהם לא אנשים מפתחים או מתכנתים וכדומה. כן. אז קודם כל השאלה, הפיבוטים האלה, זה כן. גם, יש לזה קשר לשיווק, האם, האם יכול להיות שהשיווק... כי מתי אתה עושה פיבוט? אולי כשמשהו פחות הולך? או... לפעמים כי משהו פחות הולך, ולפעמים כי אתה, אתה יודע למה זה דומה? למשולש שדיברנו עליו קודם, של למה מירן רוצה לעשות לעצמו קהילה או משהו כזה. אז אחד מהקודקודים פתאום נשחק. אז בדיוק. לפעמים זה כי השיווק פחות הולך, לפעמים זה כי לך פחות כיף, או לפעמים זה פחות, כי אתה מוצא בזה פחות משמעות, או כי זה פחות מה שהשוק צריך באותו רגע. אז זאת אומרת, הג'ולט התחילה, היא באה ואמרה, חבר'ה, זה יופי שאתה מנהל שיווק, ואת מנהלת מכירות, ואתה סתם מנהל, ואת בסושיאל, ואתה קופירייטר, וכולכם זה. יש עוד המון 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 מיומנויות, קוראים להן רכות, לדעתי שהן קצת כן. רך מדי. למרות שאני בעד רכות, אז אולי זה מחמאה. רכות זה משהו טוב. כולנו. אז יש מיומנויות רכות, שאם יהיה לך אותן, החיים שלך יהיו הרבה יותר קלים. ותבין כמה זה עבורי היה קו. מחבר מהנוסקול, כי בנוסקול לא לימדנו אנשים להיות קריאייטיבס וקופירייטרים. באנו אליהם ואמרנו להם, אתה כבר קופירייטר? בוא תלמד איך לעשות משא ומתן, בוא תלמד איך להשיג לקוחות, לשווק את עצמך, בוא תלמד איך למכור את עצמך, בוא תלמד איך לתת מחיר יותר טוב, בוא תלמד איך לנהל את הזמן שלך, בוא תלמד איך לעשות תקציב אקסל לעסק שלך. כן, בשאלה אם אתם רואים שאתם לא מגיעים לאיזה יעד מסוים, או שבאים ואומרים, רגע, יש פה הזדמנות, פתאום, כי הכל זה התפתחות אחת של השנייה, זה לא איזה פיבוט שאתה אומר, תקשיב, זה לא עובד, אבל כבר יש לנו את המתכנתים ואת האנשים, כדאי לכל מי שעובד בחברה, לא מנהל או לא מנהל, כדאי שיהיה לו, כדאי שידע לעשות משא ומתן, בין אם זה על השכר שלו, בין אם זה כן. עם ספקים, בין אם זה וואטאבר. כדאי שידע איך להציג בפני קהל, למי שרוצה, לא חייבים. כדאי שידע לכתוב, כדאי שידע לעשות מצגת, כדאי שידע לעצב במינימום משהו, כדאי שידע אולי אפילו לתכנת בקטנה בפייתון או משהו כזה, כדאי שידע הרבה מאוד מיומנויות קלות. המיומנויות האלה, אני לפעמים מסתכל עליהן כמו אבני לגו. ופיתחנו המון 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 אבני לגו ורשת מרצים ענקית, אנחנו קוראים להם ג'ולטרים, לא מרצים, כי מרצים זה נשמע קצת חד-כיווני, הוא מרצה, כן. ואתם מקשיבים, אני תתנגדתי על השיווק, כן. אוקיי, אוקיי, אז רגע. ואז פתאום שמנו לב שאם מצרפים הרבה מאוד מאבני הלגו שלנו, יש פה משהו שלא רחוק ממה שלומדים ב-MBA, אוקיי? אבל אמרנו, אבל זה לא MBA, כי זה בלי, נגיד ב-MBA אתה חייב ללמוד סטטיסטיקה. כן. ורועי הקים ועדה, הוא הביא את החבר'ה מהרווארד וקורנל, ובאמת ו- ו- כל המקומות שבהם ה-MBA עולה מאות אלפי, אוקיי? הוא הביא את החבר'ה האלה, והוא אמר להם, חבר'ה, בואו תשבו איתי פעם בשבוע, לשלוש שעות, 
בואו נבנה MBA כמו שאתם הייתם רוצים. תגידו לי, סטטיסטיקה צריך או לא צריך? אתם משתמשים בזה? אם עכשיו היו ממציאים את ה-MBA, איך הוא היה נראה? בדיוק. ואז קראנו לזה Not an MBA. אז, אז, קודם כל זה פיתוח. לפני זה, תראה כמה אני מתמצא. לפני זה קראתם להם הקולבויניקים. נכון. אז באמת, יש פה עניין של מיתוג. אמרתם, בעצם אנחנו קולבויניקים, מה שפעם היינו מזלזלים בהם, היום כל אחד צריך להיות קולבויניק. נכון, לאונרדו דה וינצ'י. ואז אולי באתם ואמרתם, רגע, ועכשיו מיתוגית, יכול להיות שזה אותו דבר, אבל אם אני אגיד, לא, בעצם זה ה-MBA החדש, זה לא הקולבויניק, בעצם זה המנהל ניהול עסקים החדש. אבל זה גם מוצרית, כי הוספנו עוד המון המון שיעורים שהיו חסרים, כולל שיעורים מהסוג שאם הייתי נותן לך לבחור אם בא לך לעשות אותם, יכול להיות שלא היית עושה, אבל אנחנו חושבים שאתה צריך. אני לא מדבר על סטטיסטיקה שלא בא לך, ואתה גם כנראה לא צריך, אלא אם אתה דאטה אנליסט. אנחנו גם מדברים על דור ה-Z, נכון? נכון, דור ה-Y. אז שיעורים שאנחנו מבינים שאתה צריך ללמוד, אבל אתה לא זה, ולא רק זה, זה היה MBA שהמטרה שלו... היא ללמוד לעשות עסקים בהייטק וסטארט-אפ, שזה לא אותו דבר כמו לנהל את שטראוס, וזה לא אותו דבר כמו לנהל סוכנות פרסום, זה קצת אחר, וזה יותר לין uh, סטארט-אפ, uh, וזה יותר מהיר, וזה יותר, וזה משתנה מהר מאוד, וזה לדעת איך עושים פיבוט, וכו' וכו'. אתה מוכר לך חבילה של קורסים, ולא כן. הרצאות ספורדיות כמו שקודם, נכון. יכולת לבחור לך כזה... נכון, נכון. אז עדיין נתנו לך לבחור מתי אתה רוצה לבוא, וכמה אתה, באיזה הסכום גדול מסכום חלקיו, או איך שלא אומרים את זה, השלם גדול מסכום חלקיו, שנתן לך בעצם סוג של אל תואר, נקרא לזה. והייתם צריכים לנחש, או לחוש, האם זה משהו שיש לו יותר ביקוש מצד אחד בשוק, בשוק המעסיקים, וגם אם זה משהו שיהיה לו יותר ביקוש מצד המועמדים. נכון, אז לצד המעסיקים זה היה קצת פחות רלוונטי אז, בניגוד למה שאנחנו עושים עכשיו, שהוא מאוד... קשור כן. לצד המעסיקים, זה היה יותר לצד החבר'ה, והיה לזה גם הרבה חיבור לשוק. כי דיברנו קודם על פרדיגמות, אני חושב שהרבה פעמים בחדשנות, אתה לפעמים הולך מאוד 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 רחוק לצד אחד, ואתה בא לשוק, והשוק אומר, לא הבנתי. אז אתה לפעמים משחק קצת, אתה הולך אחורה קדימה, אחורה קדימה, אחורה קדימה, כן. עד שאתה מגיע למקום שהוא רוצה, ואנחנו היינו עושים כל הזמן רעיונות משתמשים. כל הזמן, כל הזמן, לא רק סקר לפני ואחרי על הברנד, אלא רעיונות משתמשים, פוגשים את החבר'ה. מה טוב לכם בלימודים, רע לכם בלימודים, מה אתם רוצים לשנות ממש על בסיס חודשי. והיו חבר'ה, לא כולם, היו חבר'ה שאמרו, אני רוצה תוכנית יותר גדולה. אני רוצה לה... להכניס את עצמי למחויבות קצת יותר גדולה, כי זה יכריח אותי ללמוד קצת יותר. אז להם זה מאוד התאים. כן, ה... אני הרגשתי לפני שזה הזאת. כאילו, זה נשמע רעיון מעולה, אבל נשמע קצת nice to have. כן. כאילו, נחמד. תראה, אבל יכול להיות שזה מה שאתה חושב באופן עקרוני, אגב, על MBA. לא, יכול להיות שגם שאתה חושב בגיל 45 שכבר יש לך קריירה, נכון. אבל שזה כאילו היה מין, בוא תוסיף לעצמך כל מיני דברים שנחמד, אבל... כן. אז, כן. אז, אז, אז תראה, מה שקרה אחרי זה... עכשיו זה נהיה באמת אלטרנטיבה זה... ל-MBA, נכון. שזה בכלל גם יומרני, כאילו. נכון, זה יומרני מצד אחד. מצד שני, בגלל הוועדה, שוועדת סובה, אנחנו קוראים לזה, סטארט-אפ MBA, הוועדה שבאה והקימה את זה, חבר'ה, באמת, כמעט כולם ישראלים, אבל הם חזרו מבאמת הרווארד ופרינסטון וכל המקומות. הם הקימו, הם החליטו מה יהיה שם, והם יצאו לנו ואמרו לנו, זה לא וזה כן, וזה לא וזה כן. אם החבר'ה האלה אומרים את זה, אז, אז אני לא מתיימר, כאילו, אז מה אני אגיד לך? ואם הם אומרים, אם הייתי לומד את זה ב-MBA שלי, היה לי הרבה יותר טוב, אני לא מזלזל בכסף שהם שילמו, את רוב הכסף הם כנראה שילמו על הנטוורקינג והקשרים, וזה לעולם יחזיר כן, את עצמו כנראה פי ארבע. כן, אתה צריך לשכנע עכשיו את הבחור או הבחורה... 
בין ה-22, או 20, NBA בעצם, לא, זה יותר 27, 29. כן, אחרי שאתה תואר ראשון, נגיד אסור בסדר. שבמקום לעשות NBA, כי הם רוצים ללכת לעבוד במקום שיקבל אותם, שיעשו את זה. נכון. ולא בטוח שהמעסיק, עוד פעם, יש לך כמה קהלים. נכון, נכון. אתה רוצה שגם המעסיק יבין שזה הדבר הפקטיבי. אני צריך שהוא יכבד את זה ויבין את זה. אז יש עבודה שלוקחת, היא הרבה יותר מסובכת מאשר מול קסטומרס, בצד של ה-B2B. לגרום ליותר ויותר אנשים להכיר את התוכנית, לראות מה לומדים שם, לראות את הבוגרים, להכיר אותם, לראות שהם רציניים, להבין איזה סט יכולות יש להם. ולא לכולם נפל האסימון, אבל מי שנפל האסימון, הוא כל כך התלהב, כי תחשוב, זוכר מה סיפרתי לך על התחילת הסיפור שלי בג'ולט? תחשוב שמגיע לך עובד, והוא אפילו עם המנהל, והוא על הדרך, לא משנה אם בידיים שלו, או הוא יודע להראות לעובד שלו איך הוא עושה, על הדרך הוא יודע גם, באמת, על הדרך. להרים אתר ולהרים צ'טבוט ולעשות את זה ו- ו- ולכתוב קופי ולחבר ו- ו- את המערכות ולעשות אוטומציות ול- ולהסתכל על פאנלים בכלל עוד בלי שהוא כאילו במקום ואת כל זה הוא למד במקום סטטיסטיקה שבחיים לא תצטרך ממנו בתור מעסיק. אז מה קורה? התעשייה של ה-MBA, ושוב, יסלחו לי, כי יש גם, גם אנשים, גם אני לימדתי אגב ב-MBA כמה פעמים כן. באוניברסיטת תל אביב, אז גם אני אסלח לעצמי, אבל ה-MBA כן מסמל היום בעיקר, הצלחתי להתקבל לשם. והמעסיק מסתכל על זה, והוא לא אומר, חשוב לי הכישורים. גם אצלנו יש חבר'ה שעשו MBA. כן, גם תפיסתית, יש משהו... זה פחות... כי הדבר הזה הוא מה שפעם היינו קוראים לו קורס ערב. אתה לא מתכוון, אנשים שעשו קורס ערב, ואנשים שעשו אקדמיה. זה כאילו, זה נשמע מין שטחי, משהו כזה, כן, אבל אם בקורס ערב יש את הכישורים... תפיסתית אני מדבר. בדיוק, אבל אם אבל יש מי שלומד להעריך את זה בצורה אחרת לגמרי. אני חושב, אתה יודע מה? אני חייב להגיד בנקודה הזאת שזה קשור מאוד למשהו שאני מאוד מאמין בו בדבר הזה שאני קורא לו העולם החדש, כן? שהביטוי עצמו הוא ישן יותר מהעולם הישן. האוטוריטה מתה, או לפחות היא גוססת. היא מדממת, האוטוריטה בכל התחומים. כמעט בכל התחומים, מדמם, היא יושבת פה בחדר, מדממת, ואתה עושה אה, 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 טקס פרסים עצמאיים, או לא יודע איך קוראים לזה, עמותת פרסים כן. עצמאיים, וואטאבר, ואתה פשוט, לא נעים להגיד, אתה בועט בגופה המדממת של האוטוריטה. וזה נכון בכל... תקשיב, אני לא יודע מה מספר המאזינים שלך. לא, לא הבנתי למה אתה מתכוון לאוטוריטה מתה. אני אסביר לך. מספר המאזינים לפודקאסט שלך, כן. ואיכותם, היא כנראה... יותר גדולה מהרבה מאוד תוכניות רדיו שקיימות היום, נכון? גם הפודקאסט שלי. גם היוטיוב של איזה הזוי שמלמד אה, מכפלות נייר. כן. אנחנו הצלחנו בזכות פודקאסטים, בזכות יוטיוב, בזכות ערוצי סושיאל, לעקוף לפעמים את טובי המוחות בטלוויזיה, ברדיו. אוקיי, יכול להיות שלא את האח הגדול, אבל לתוכנית שמשדרים ב-11 בלילה, יכול להיות שכן. Okay. בלוגים הצליחו לעקוף את העיתונים. אז זה דוגמה לאוטוריטות בתחום התקשורת. Okay. מי שהיה פעם אוטוריטה. עכשיו, מה, אני הוצאתי ספר, כן? לא משנה שבספר שלי אני מדבר שהאוטוריטה מתה. אבל אז פנתה אליי הוצאת ספרים. הוצאת, אני תולעת ספרים מאז שאני קטן, חנון, okay. אם עוד לא הבנתם. פונה אליי איזושהי הוצאת ספרים גדולה, אני מתחיל לרייר, מתחיל לרדת לי עריר. אומייגאד, oh הספר שלי יצא בהוצאה הזאת, וואו, אמא שלי כל כך תשמח. אני כל כך, אומייגאד, אומייגאד, אומייגאד. ואז, והם אומרים לי, טוב, אבל יש ועדה, ותצטרך לעבור את הוועדה, ותצטרך טה 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 טה. ואז אמרתי, רגע, איך אני יכול לבוא ולהגיד לכל הקוראים שלי שהאוטוריטה מתה, ועכשיו אני צריך ללקק 
ולהתחנף ולהתפלל שיבחר אותי הבחור הזה מהוצאת הספרים. הספרים שלו, אני מאוד מכבד אותם, אבל ליד הספרים שלו יש אין סוף ספרים באמזון ובאודיאבל ובלוגים שיש להם הרבה יותר קוראים מהספרים שלו בלי להעליב את, ה- את הסופרים. אז למה שאני אצטרך אותו? ואותו דבר, אם, אם היית רוצה היום לפתוח, אם היינו פותחים לנו תוכנית טלוויזיה, יש פה, אני רואה, green screen, אפשר לפתוח. אפשר ללכת להידפק על הדלתות של ערוץ 2, אבל אפשר גם פשוט לפתוח טלוויזיה וללכת ליוטיוב. זה בתקשורת. במקרה שלנו, בדיוק, במקרה שלנו, יש את זה בצד האקדמיה, ויש עוד צד, בצד המעסיקים. הרי מה עשה מרק צוקרברג עם הקפוצ'ון? הוא עצבן את כולם, למה הוא עצבן את כולם? כשאני הייתי, כשהייתי לפני הסטארט-אפים, הייתי בהייטק המסורתי. אני לא אספר את כל הסיפור שלי, כי זה שעמם לנושא הזה, אבל בגדול, הייתי מסורתי מאוד עד גיל 30, ומגיל 30 עד 40 הייתי ממש לא מסורתי, אבל עד 30 הייתי מאוד מסורתי, והייתי בהייטק, והייתי בא עם כפכפים, כי אמרתי, מה זה חשוב אם אני בא עם כפכפים? בסוף המקלדת היא מה שקובעת, נכון? בעבודה שלנו. והיה לי את הבחור הזה, בן החמישים, שכל יום מחדש היה אומר, אליאור, תפסיק לבוא עם כפכפים, זה לא מכבד. והייתי אומר לו, מה, אתה אימא שלי? מה קשור מכבד? אני עושה עבודה מכבדת, אני מדבר בצורה מנומסת, אני כותב עבודה מקצועית במחשב, מה זה משנה אם יש לי כפכפים? למה זה אכפת לך? והוא אמר, אני לא יודע, זה לא... כי הוא לא הצליח, אני לא מאשים אותו, אבל גם אימא שלי, אני לא מאשים אותה, אבל היא לא הצליחה להסביר. ובא צוקרברג עם הקפוצ'ון, ואחר כך, איך קוראים לו מאינסטגרם, שכחתי את שמו, עם הקפוצ'ון שלו והכפכפים, ועושים לכולם את האצבע המשולשת, חמודים שלי, אתם יכולים עד מחר כאילו לחשוב שאתם רציניים וטה טה 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 טה. הנה אני באתי פה, מר... אני לא אוהב את מר צורקרברג, אוקיי? אבל אפילו שאני לא אוהב אותו, יש לו רשת שהיא יותר גדולה מבחינת התל"ג במרכאות שלה, מבחינת מספר היוזרים, מספר הזה, מיבשות שלמות. ומה אכפת לו עכשיו, שהוא צריך שיבחרו בו... מישהו יבחר ויגיד לו, אתה יודע מה צוקרברג, נכניס אותך להוצאת הספרים שלי. אתה יודע מה, ניתן לך לעשות אה, 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 רצועה בין שתיים לשלוש בזה. אז גם באקדמיה וגם במקומות העבודה, הפרדיגמות האלה מתחילות להישבר, והאוטוריטות מתחילות להישבר. עכשיו, מה זה אוטוריטה? אוטוריטה זה נגיד הרווארד, שהיא באמת אוניברסיטה מצוינת, אבל היא אומרת, מי שלא למד אצלי, הוא לא מבין מהחיים שלו. וזה כבר נהייתה פירמידה. שמתחזקת את עצמה, שעזוב את זה שהם מלמדים מצוין, הרבה אנשים בכלל לא אכפת להם והם באים רק בשביל הנטוורק. עכשיו אתה בא למעסיק. מה זה אומר, מה מסמל בועה? אם המעסיק אכפת שיש לך את ה-MBA, לא כי הוא צריך את הכישורים שלמדת ב-MBA, אז יש פה איזה פירמידה סכם. אבל אנחנו חוזרים לעניין של השיווק, עכשיו אתה צריך... לשווק את המסר הזה, אתה צריך לשווק אותו, כי שוב, יש... נכון. צריך אז גם, לא, גם לא... למועמדים, שלא לדבר על ההורים שלהם שאומרים, תגיד נכון. לי, השתגעת? נכון. תכף תעשה MBA, נכון. מה אתה הולך לזרוק את הכסף נכון. הזה על הג'ולט האלה נכון. שלא שמעתי עליהם? וגם למעסיקים, הוא צריך להסביר לבוס שלו למה הוא הביא מישהו נכון. מג'ולט ולא מישהו מצטיין נכון. MBA מאוניברסיטת תל אביב. אני חייב להגיד לך משהו שהאמת היה מעניין לדון עליו. אני חושב שיש גבול ל... ל... מספר הדברים שאפשר לשווק במסרים קצרים, נקרא לזה. כן. אוקיי? זאת אומרת, מספר הדברים שאפשר לכתוב בעמוד נחיתה או בפרסומת של כמה מילים, יש גבול. לג'ולט יש פה אג'נדה, תראה כמה דקות לוקח לי להסביר לך, ועדיין אני לא יודע אם השתכנעת או לא לפי הפרצוף שלך, אבל זה לא משנה. לא, אני מתחיל להרהר שאנחנו צריכים לעשות חלק שני לשיחה, כאילו, כמה זמן אנחנו? אני לא יודע, אני רק מ... אני מרגיש שעוד לא התחלנו לדבר על זה. אז מה אני אומר? אני לשבור לאנשים פרדיגמות כל כך עמוקות, כמו ברור שאני הולך ללמוד, אבל למה אתה הולך ללמוד? 
מי סיפר לך שכדאי ללמוד? אחי, מה הוא, מה הוא סיים תקשורת? איפה? נגיד המכללה למינהל. מה הוא עושה עכשיו? זה סיפור אמיתי שיש לי מראיון משתמש מלפני ארבע כן. שנים. מה הוא עושה עכשיו? הוא, אה, הוא עורך טוקבקים בוואלה. כמה הוא מרוויח? שש וחצי לחודש. אז למה אתה רוצה ללכת ללמוד ארבע שנים תקשורת בשביל לעשות את זה? זה הרול מודל ש... כאילו, לא יכולת להביא לי איזה מישהו מעולם הפרסום. אז הוא אומר, לא יודע, זה מה שאני מכיר. הוא אומר לו, טוב, מדהים, יש לי משהו אחר, ספר לך, בוא, אני אספר לך, טטטם, מסיים, ספר לו, ואז בסוף הוא אומר לי, וואו, זה נשמע מדהים, איזה טירוף. אני אומר, נו, אז אתה רוצה להירשם, או שאתה הולך לאוניברסיטה? אז הוא אומר, אני הולך לאוניברסיטה. כאילו, הפרדיגמות הן כל כך בתוכנו. בכפול, אני לא יודע כמה, אפשר וגם, וגם למעסיקים, וגם נכון. להתמודד עם החסם הזה, נכון. שנגיד אם שמעו עליכם, והבינו מה זה, ומה יוצא להם, וכל נכון. זה, ועדיין... נכון. אז קודם כל, אז אי, אי אפשר בפרסומת, אי אפשר בפרסומת, ואי אפשר בעמוד נחיתה. זה דברים שצריך בשבילהם, מה שנקרא, קונטנט לונג, לונג פורם, לונג פורם קונטנט, אגב, בשביל זה המציאו פודקאסטים. כן. שזה המציאו תוכניות אה, 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 טלוויזיה אולי, אני לא יודע אם יש שם משהו ממומן שנמשך ארוך, אבל לפעמים יש, דו, יש מהפכות שעבורן יש אג'נדה שלוקח זמן להסביר, כי צריך לחטט בתוך פרדיגמה עד שאתה באמת אומר, רגע, אולי. אז בקטנה, איך קראנו לזה? על תואר. Not an MBA. נכון. למרות שזה, שזה גם בא מ, מכאב אמיתי. כלומר, לא המצאתם את הכאב, הכאב, התחלתם לא. להרגיש, ויש את האופן, אפרופו, דעתי זה יותר דור הזה, שכבר מרגיש את הכאב. אומר, רגע, מה, עכשיו אני הולך ללמוד שלוש, ארבע שנים, ומה יצא לי מזה, ואני רואה את ההוא שהוא בכלל עורך תוכן ולא... נכון. זה. כלומר, יש גם, זה גם מבוסס כבר על כאב ש... נכון, הכאב הולך וגדל, הוא, הוא מתחיל ממרכז תל אביב, ואתה רואה את הבועה הולכת וגדל, כן. ובעולם גם, ממרכז מנהטן, הרבה יותר לאט ממה שהייתי שמח שיגדל, בתור כן. מי שמנסה לבנות מוצר לחברה אחרים. כי גם האקדמיה אבל... נותנת פייט מהצד השני. האקדמיה נותנת פייט, זה לא בגלל האקדמיה נותנת פייט. לא, כל הכבוד לאקדמיה, כן. נכון? לא, אני, יש לי כבוד אליה. הם לא ישנים בעמידה לגמרי, הם ישנים... נכון, אבל זה לא כן. העניין. זה לא העניין, יש... זאת אומרת, אפילו אם הם עשו את העבודה המצוינת ביותר, כן. ויש לאחרונה עבודה יותר ויותר טובה, עם כל הכבוד, כמו שאני לא נותן להם את הזה, גם אני... לא יצליח לשבור את הפרדיגמות האלה בכזו קלות. זאת אומרת, העבודה של האקדמיה היא כל כך הרבה יותר קלה, לא לחבר'ה המתמרדים, למיינסטרים. רוב המיינסטרים עדיין, גם בדור ה-Z, לא חושב פעמיים, עושה מה שאימא ואבא גידלו אותו עליו, הוא שמע על זה מגיל ארבע, הוא שמע שתהיה גדול, תלך לאוניברסיטה. אולי הוא יעשה את הג'וד בנוסף. כן. לא? כן, בדיוק, אז מעל. אולי ינסה את זה בנוסף. או, אם הוא קצת מרדן. אם הוא קצת מרדן, אם הוא קצת חושב שונה, או אם הוא מרכז תל אביב, זאת אומרת, כן. והבועות שלידה, אז יש לו אומץ, והוא קצת יותר זה, ולכן התחלנו בלונדון, ולא בווינצ'סטר. זאת אומרת, אין מה לעשות, הבועות האלה, הם, הם, בראש שלי הן יותר גדולות מהמציאות, במציאות הן יותר קטנות ממה שהיינו חושבים פה בפודקאסט, אבל הן הולכות וגדלות, זאת אומרת, אנחנו כן נמצאים עם הטרנד בתפיסה הזאת, שלא שהאקדמיה זה דבר רע, אבל שקודם כל צריך לעצור ולחשוב, אני רוצה, אני לא רוצה, כדאי ללכת לשם, לא כדאי, זה מתאים למטרות שלי. בעצם זה שבכלל יש עצירה לפני ההליכה הה, הזאת קדימה. אוטומטית, העדר. ואחת הבעיות, חוזרים לשיווק, אחת הבעיות הייתה שצריך לונג כן. פורם. צריך לונג פורם קונטנט. בין אם זה שרועי עומד על במה ומדבר ארוכות, או אני עומד על במה ומדבר ארוכות, או ניצן, ובין אם זה, אני מדבר על זה הרבה בפודקאסט שלי. אני מנסה לסמן לבן שלי שיעבור בן 14, אבל זה יהיה רלוונטי לעבוד מעט. נכון, נכון. הוא ביישן ירדי. עוד מעט נשאל אותו. שיקשיב, אולי, אתה יודע. בוא'נה, לא רואים עליך, אתה נראה בן 22, יש לך בן 14. לפני. מה נשמע? 
מה, אתה רוצה לשאול אותו בשידור חי? לא, רק אם הוא רוצה שיקשיב, כאילו... אה, אוקיי. יקשיב, אולי זה יהיה רלוונטי, אתה יודע. תשאל אותו אם הוא רוצה ללכת לאוניברסיטה. תכניס בו מסרים, שיום אחד הוא יגדל, ואחר כך נשאל, איך נקרא הדור שלו כבר היום? זה נקרא דור האלפא? איך קוראים להם? יש קוראים לזה ככה, אבל לדעתי הוא עדיין בזד, אם הוא 14. אוקיי. הוא בזד, הוא בזד. טוב, תקשיב אם בא לך. זה להילחם בכזו פרדיגמה, תשמע, כן. זה כמו השנים הראשונות, ראשונות, 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 שאמרו, בואו תפסיקו לעשן. זה השנים הראשונות, 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 הראשונות של טבעונות. הדבר שהכי עבד שם, מה הכי עבד שם? אנשים שהולכים והם הולכים, אתה פוגש אותם והם אוכלים לך את הראש, נכון? שום פרסומת על טבעונות, עשו את כל הזה, והראו ברפת איזה גועל נפש, והראו לולים, וזה לא עזר לנו. הנה, עלינו אנחנו, אנחנו במיינסטרים, אנחנו עדיין אוכלים בשר, נכון? אתה אוכל בשר. אפילו עדיין לא עבד עלינו. למרות שיש להם סיבה מצוינת, ואג'נדה מצוינת, והם יודעים להסביר, זה לא עזר. כל הפרסום בעולם, כל המיליארדים שיצאו על זה לא עזר. מה שהכי עובד להם שם, בגלל שזה כזה שינוי פרדיגמה, כי נולדנו עם בשר, מה שהכי עובד שם, זה אנשים שהולכים אתה מבין? זה או דוקומנטרי בנטפליקס, שעה וחצי, לונג פורם, כמו שהיה עכשיו עם סיספירסי. כן. או חבר טוב, שעשה את המהפך והוא בא לאכול לך את הראש עד שאתה כבר לא יכול יותר. ואתה אחראי לשיווק, אז אתה אומר... או פודקאסט של טבעונות. אז אתה אומר לרועי דויטש או למשקיעים, אתה אומר להם, תקשיבו, אי אפשר לעשות פרסומות. אני, תקשיבו, זה צריך לאכול להשאיר את הראש, זה ייקח זמן, לא יודעים חביבי, אתה... אתה, נכון, ברור, ברור. אתה עושה את זה. אבל אתה מודע לזה ש, ש, שזה גם וגם. זאת אומרת, אתה לא יכול... זאת אומרת, אתה עושה את זה ואתה יודע שאתה קודם כל תתפוס את ה-early adapters. כן. כי הם, אתה לא צריך ללמד אותם את זה. הם יכולים ללמד אותך למה לא צריך ללכת, ל... נגיד לאקדמיה במקרה כן. ההוא, אבל... הם מחפשים את האלטרנטיבה, אתה אומר מראש. הם מחפשים את האלטרנטיבה, הם מבינים, או כאלה שהיו באקדמיה ארבע שנים, ויצאו ונתקלו בכאב, ועד להם יש את הכאב הכי גדול. והם כבר מבינים. אז או שאתה פוגע ב-early adapters, או שאתה גם משקיע בלונג פורם. יש הרצאות שעלו ש, שלי ושל רועי וזה ליוטיוב ולפייסבוק, והרצנו אותם של 15 דקות ושל 30 דקות, ומי שזה קצת מעניין אותו נכנס לזה, ולפעמים הוא עובר צד, ולפעמים אה, לא. אבל, אבל באותו, אה, מה שדיברנו קודם על לדבר עם השוק, מה שקרה בקורונה, זה שאנחנו המשכנו לדבר עם השוק, והשוק אמר, חמודים, אתם מלמדים כל מיני מיומנויות וכישורים, ואיך להיות עובדים טובים וזה, בואו תראו מה קורה פה. אבטלה, אנשים יוצאים לחל"ת, וגם אלה שלא יוצאים, הם מתחילים להיות קצת יותר על הקצה, קצת יותר מפוחדים. ואלה שפרילנסרים, ולא בעולם הדיגיטלי, הם כבר ממש מסכנים. ואפילו הטלוויזיה, האוטוריטה הגדולה שאי אפשר לשבור אותה, פתאום מציעה קמפיינים בזיל הזול, אתה בטח מכיר את מה שקרה שם במכירות חיסול בתחילת הקורונה. כן. לא נציין שמות ורשתות וזה, אבל המחירים נחתכים ב... לא יודע, נחתכו לשליש, לרבע. פתאום אין מי שיפרסם, אין מי שזה. ואנחנו מסתכלים, ומסתכלים הצידה. קודם כל, היינו צריכים לעבור מקמפוסים לאונליין בין לילה. אבל זה בפודקאסט על המוצר לדבר, לא כן. מעניין. הדבר היותר חשוב זה שיש תעשייה אחת, שאנחנו מחוברים אליה בוורידים, וזה תעשיית ההייטק. וגם ככה אמרתי לך קודם שבנינו not an MBA, בנינו... נות אין MBA לאנשים שירצו להיות מנהלים בהייטק או בסטארט-אפים. יש לנו את כל החומר הזה, יש לנו מאיפה להתחיל, יש לנו קשרים עם התעשייה, ויש פה תעשייה אחת שובבה, שרק ממשיכה לגדול ולגדול 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 ולגדול. 
ולכן, והיא צריכה את האנשים. והיא צריכה את האנשים. הכאב שלה זה שאין אנשים. נכון, אין טאלנטים. זאת אומרת, יש אנשים, יש אלף קורות חיים לכל משרה, אבל הם לא מכירים את השפה, ואין לא, להם את המימוניות הדרושות, הם לא מכירים את הכלים הדיגיטליים לפעמים. לפעמים הגיעו מהעולם הישן, אז הם, אם אומרים להם שהחברה עושה פתאום פיבוט, כמו שקורה בהרבה סטארט-אפים, הם ייפלו מהכיסא. והם רק צריכים שיבואו ויעשו להם איזשהו מסאז' וילמדו אותם כל מיני מיומנויות, והם יהיו מוכנים הרבה הרבה יותר טוב לזה, ואז באנו ופתאום זה היה הרבה יותר ברור. ועובדה שגם באנו ל... למדינה, נקרא לזה בשם גדול, האוטוריטה הזאת שעוד כן, קשה להיפטר ממנה, בארץ וגם ב-UK. כן. ורועי ו- ו- קידם איזושהי תוכנית מהפכנית שהייתה לו בראש, שזה מה שקרה בסוף באנגליה, בישראל, זה לא קרה בדיוק ככה, אבל הוא בא עם תוכנית ההאצה הלאומית, והוא אומר, חבר'ה, למה אתם משלמים להם שישבו בבית? ההייטק פורח, תשלמו להם שישבו בהייטק, אחרי חצי שנה תפסיקו לשלם להם, יש להם כבר ניסיון, כנראה שהרבה מהם ייקחו אותם כבר לעבוד שם. למה, 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 בואו כן, פשוט נעשה את זה. מצד אחד יש את ההייטק שצריכים אנשים, צריכים עובדים, חסר להם כוח אדם. כן. מצד שני יש הרבה אנשים שיושבים בבית, או מפחדים שתכף הם ישבו בבית. יש להם את הכישרון, יש להם חלק מהיכולות חסר להם. נכון, וחלק מהסקיל, יש. אולי הם לא ישלמו עכשיו את הכסף כדי לש... כי אין להם עכשיו איך לשלם את זה, אבל בעצם אני, אנחנו נשלים את הפער הזה. נכון, אנחנו... והמדינה גם ככה מוציאה כסף, היא מוציאה כן. בשביל, בדמות דמי אבטלה. במקום זה תוציאו את זה בדמות דמי הכשרה, נכון. מכרזיו. נכון, כי אנחנו במקום הנכון בזמן הנכון, עם הידע הנכון. גם פה צריך לשווק, צריך לשווק את זה לממשלה. נכון, נכון. שזה סיפור אחר בכלל, ושם אני הייתי... זה בחלק שלוש. בוא נפתיח חלקים. לא, זה... זה כמו יהיה פרק מאה שלך, שמעולם לא קרה. נפתיח חלקים. בפרק שלוש אנחנו... יש לי פרק 200, ואני לא יודע מה לעשות. בפרק שלוש אנחנו מדברים על איך מוכרים לממשלה. זה סיפור אחר, ודווקא שם אני הייתי הכי פחות מעורב. כן. ושם צריך אנשים הרבה יותר מתוחכמים ממני. לובינג ו- ופוליטיקה, ואל תשכח שרועי הגיע גם מה- מהתחום, הוא מבין והוא יודע. יש, למה? לא כי חוברים, אנחנו. לא, אבל זה לא זה. זה שהם המתוחכמים. הם אי אפשר... שום דבר אצלם אי אפשר אם זה לא נופל, לא על אינטרס אחד, על איזה 13 אינטרסים. זאת אומרת, הם גם צריכים לרצות... טוב, אני לא יודע, אני... כן. מישהו... אה, <laughs> <laughs> לא רוצה להעליב פה לא. אף אחד שם, אבל... אתה יודע, פוליטיקה. צריך למצוא חן בעיניהם, כן. ושזה יהיה שווה להם. ועזוב את זה שזה טוב למדינה, זה ברור, אבל יש את הקטע שצריך להיות טוב גם להם. אפילו גם בארץ, שאני כן יודע שיש עכשיו תוכניות, אני לצורך העניין מחובר קצת יותר נגד הדיגיטלנט, אתה מכיר. כן. אז גם שם, משרד הרווחה, וזה נותן קורסים, מממן, יפה, אז בסוף יצא המכרז, וזכינו גם, אנחנו אחד מהזוכים במכרז, ואנחנו עושים רשות החדשנות, יופי של קורסים, לאנשי סיילס ולאנשי קאסטומר סקסס, שזה שירות לקוחות בעברית פשוטה, ואנשי מכירות החדש, וכמובן יש אתגר בתוך כל זה לשמור על המותג, כי אנחנו כבר, זה הסיבוב השלישי. כן. אבל אני חושב שמה שעזר ל... אני לא באמת יודע, עוד פעם, אני לא אובייקטיבי, אני בתוך הבועה של המותג. אני חושב שאנשים בתוך הבועה של המותג לא יודעים מה באמת חושבים עליהם בחוץ. וכל סקר דעת קהל הוא חמוד, אבל... אי אפשר באמת לדעת, צריך פשוט לתפוס חבר שאוהב אותך כמו שצריך, והוא יגיד לך... לא, אבל שרוקי דווקא זה מעניין, כשאמרתי, אוקיי, עכשיו אנחנו מוכרים, אני לא מוכר שוב הרצאות שממונת רקורד, אני מוכר עכשיו אלטרנטיבה ל-MBA. כן. אז אמרת לעצמך, זה קהל חדש לגמרי, זה קהל שדומה לקהל שהיה קודם, או שעכשיו אתה אומר... גם עכשיו, זה עכשיו קהל, אוקיי, אז יש לי קהל חדש, יש לי קהל שנבנה, כי אתה אומר, זה גם דבר שצריך לחפור עליו. נכון. צבוע או טכנית, או צבוע, כן. אתה אומר, בראש, הוא כבר 
מכיר אותי מלפני, הוא כבר זה, קצת מבושל כבר שנתיים, כן. אז פתאום זה נחמד, פתאום כאילו, אנחנו רגילים להיות... הילדים שלא מכירים תכף. אנחנו רגילים להיות אנדרדוג. זה התחלנו ב-2017, עכשיו 2021, אז כבר יש כאלה שמכירים אצל חלק מהאוכלוסייה, ולהם גם יש אחים קטנים ואחים גדולים ובני דודים וזה, ואם הם רואים שיש מוצר חדש של ג'ולט, אז הם גם יספרו אולי לבני דודים שלהם ולא... ולאחים. אז פתאום אתה קצת נהנה מזה שאתה מותג אה, לא כל כך קטן. שוב, תלוי באיזו אוכלוסייה, אבל דיברת קודם, אני, שאני מעריך ש-50 עד 70 אחוז מהחבר'ה שמקשיבים שמעו על ג'ולט, לטובה או לרעה, כן, אני לא שופט עבורם מה הם חושבים, אבל הם מכירים את המותג, אז... זה אומר שבקהל הפוטנציאלי, יש לנו כבר קהל יותר ויותר גדול. אתה יכול למדוד את זה למשל, כשאתה מחפש עובדים, האם אנשים רוצים לעבוד בג'ולט או לא, זה גם מעיד קצת על המותג. כן, אבל זה עובדים, שוב, זה עובדים לסטארט-אפים, אז זה גם סוג של בועה, אבל מה שקורה בתחום המיתוג מעסיק בג'ולט הוא מטורף. יש על כל משרה... מאות של הגשות, אנחנו כולנו איזה חמישים איש. מותג חזק. מותג מאוד מאוד חזק בתחום המעסיק, מותג מאוד 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 חזק. היו שם כמה מהלכים יפים, גם של אתר משרות מאוד מאוד משוכלל ויפה, אבל גם אנחנו משקיעים בזה המון. טוב, אני לא רוצה לעבור לשווק. אני לא רוצה לעבור לשווק את... כמעט שעה וחצי, זה מאוד מעניין, כי אני גם בהרצאות שלי, כשאני מדבר, למה אני אוהב את זה? כי... הרבה פעמים מזמינים אותי לדבר על כתיבה, על קריאייטיב. אני עושה טריק. אני שלושת רבעים מהרצאה מדבר על אסטרטגיה. <laughs> זה מה שאתה עשית פה. כי בעצם שעה וחצי לא דיברנו לא על פייסבוק, לא על אינסטגרל, לא משפיענים, לא SEO, לא... זה בטח כולם דיברנו, אחרי, כל השאר מדברים אצלכם, לא? לא? זה מאוד... אני אוהב את זה, כי דיברנו, כי בעצם, אפרופו מה שאמרת בהתחלה, להבין את, ה... את הבפנוכו, את העומק. כן, כן, כן. זה כן. העומק. עזוב אותי עכשיו, אולי תעשה באמת פרק ותספר לי כן על ה... אתה יודע, בסוף, על הדברים המעשיים שעשיתם. כן. כן פייסבוק, לא פייסבוק, כן גוגל, לא גוגל. כן. אבל ההבנה האסטרטגית הזאת של מה שדיברנו, של קהלים, של מסרים, של... של long form versus short form. כן, אומרת, זה, זה הדבר או... המעניין. כי תחשוב שעכשיו אתה בתוך כל החשיבה הזאת, ותחשוב שזה חברה שהיא כל כך מונעת אג'נדה, יש לנו אג'נדה בכל פינה, והעובדים אצלנו הם כולם... אבלגון, שהוא בא אצלנו לאיזה שבועיים, שלושה, אז הוא אמר, כולם פה, מה אתם שמים להם במים? הם מסתובבים ככה, כאילו רק רוצים לטרוף את העולם. אז כשאתה ככה, ועכשיו אתה בא לעשות פרסומת, אוקיי? עכשיו, בוא נגיד, ידה, 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 ליאור, סבבה, הגיע הבוקר, ואתה צריך לעשות פרסומת או קמפיין, או קריאייטיב. עכשיו, אתה לא יכול להגיד מסר פשוט כמו, אל תלמדו באוניברסיטה, או תיכנסו להייטק, נכון? כי אתה מסתכל על זה ואתה ישר חושב, זה נשמע כמו כולם. וקצת הפרפורמנס, אפילו שלכם אותי, אין ברירה, כאילו, ככה נראה קצת פרפורמנס. שם, אגב, אני למדתי, נאלצתי, בגלל שהגעתי מהעולם בלי בדג'ט, ועברתי לעולם עם בדג'ט, אז אני הייתי צריך לעבור ממשהו שהוא הרבה יותר ברנד ואג'נדה, לפרפורמנס, ואז חזרה למשהו שמישהו שאני מאוד מאוד אוהב, ארז מלמד. אתה מכיר אותו אולי? שם מוכר לי. יוצר... אבל אני אעשה לך רגע נקודה בדבר הזה, כדי שאני אגיד לך ככה. אוקיי. א', אנחנו צריכים לסיים. אוקיי. אני תכף אגיד לך מה, הרמה הלכת האחרונה, אבל יכול להיות, נסתכל גם בנתונים, גם אחר כך בתחושה, שאולי נעשה פרק יותר מעשי. נעשה פרק, כי אני מרגיש שיש עוד הרבה מה לדבר, נראה, אם נרצה, אם יהיה. אין בעיה. נראה לפי הביקוש, אבל תגיד לי כן לסיום, אם מישהו שומע, נגד האינטרס שלי, כי אני בזה, אבל אני בכיף. אם מישהו שומע... 
יכול להיות שהוא בניהול לקוח, יכול להיות שהוא באסטרטגיה, יכול להיות שהוא בקריאיטיב, ובא לו ללכת לעולם של ההייטק, והוא אומר לעצמו, אבל אני, אין לי את הידע ואת הכלים וזה. אוקיי, 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 אוקיי. שתי דקות, תגיד מה... שתי דקות, אז אני אבחר מוצר אחד מתוך כל המוצרים שלנו, וזה המוצר שאני הכי מתלהב ממנו, כי אני גם עכשיו בעצמי משווק אותו ועוסק בו, וזה הקורס שיווק דיגיטלי בסטנדרט של הייטק, קורס חדש בג'ולט, ארוך, שנה שלמה, פעמיים בשבוע, שמלמד אותך את כל השיווק הדיגיטלי, כמו שיש בכל בתי הספר כן. האחרים, שהם מדהימים ויש שם מרצים מדהימים, אבל בסטנדרט של הייטק זה אומר שאתה לומד גם... בינלאומי, זאת אומרת, לא איך להצליח בארץ, אלא איך להצליח עם המותג בכל העולם. אתה לומד צמיחה מהירה, מה שמתאים לסטארט-אפים. זאת אומרת, לא כמו בנק, נגיד, לצמוח לאט-לאט, אלא איך כל שנה אתה פי עשר צומח יותר מהר. וגם B2B ודברים אחרים, ומוביל אותו דורון דביר, איש דיגיטל מדהים, שהיה... עשה בלמונייד עבודה מדהימה ובאלמנטור, והביא את שניהם לשווקים בינלאומיים. וזה שוק, זה, זה הקורס הכי, ברמה הכי מטורפת שאני יכולתי לדמיין, ואני הייתי חותם עליו, והוא היה חותם עליו, כי המטרה היא... קורס לא... בעברית? כן, רובו בעברית, המטרה היא לא... רובו בעברית, כי גם אנשי מרקטינג תותחים בארץ. רוב הזמן הם מדברים בעברית ביניהם, אבל הם צריכים גם לדעת. אז לכן כשאתם מתכתבים במיילים, גם אתם מתכתבים באנגלית? גם וגם, גם וגם. אנחנו לא פלצנים, אנחנו בגובה העיניים, אמרתי לך. גם וגם, תלוי מי. כשאתה כותב מייל לרועי, כשאני כותב ללונדון, אני כותב. לא, כשאתה מתכתב עם רועי במייל, בוא נלך לצהריים בזה, אתה כותב לו באנגלית? לא, לא, זה ממש, זה נורא בעיניי, ויסלחו לי כל אלה שאוהבים את זה. די. עם לונדון אנחנו כותבים... ברור, אנחנו לא מנסים להתחרות עכשיו במי שרוצה ללמוד שיווק דיגיטלי לעולם הפרסום. כן. יש בתי ספר מעולים בזה. אבל מי שרוצה ללמוד שיווק דיגיטלי ולעבוד בהייטק או עם הייטק, זאת אומרת, פרילנסרים שרוצים למכור את השירותים שלהם להייטק, אז זה הקורס בשבילם, והוא מאוד מאוד מרגש אותי. ואני מקווה שאחרי השיחה הזאת אתה מבין למה, כשאני אומר שהמוצר הזה מרגש אותי, זה בגלל חיבור שהוא עוד פעם גם הכיף וגם המשמעות וגם הכסף, מכל הכיוונים, כי הוא יכול לייצר פה... אנשי שיווק דיגיטלי ברמה הבינלאומית. אז אותי זה גם נשמע לי מלהיב, גם נשמע לי, עוד פעם, לי, אני יכול לשבת עכשיו עוד שעה וחצי ולדבר איתך, אני לא יודע כמה... רק על הקורס אני יכול לדבר. לך גם יש פרקים ארוכים, נכון? הכי ארוך שלך היה... שעתיים ועשרים, אני חושב. אבל נעצור כאן, לדעתי כי נתנו הרבה מאוד מידע ותוכן, ואם נראה, נרגיש שרוצים, אני מבחינתי בשמחה, ותודה רבה שבאת. תודה רבה שבאת. ושיהיה בהצלחה עם ג'ולט ועם שאר הדברים, אל תקפח את התקופה שקצת פחות עשית, פחות פרקים, פחות... לא, אתה יודע, יש לפעמים אה, בבקשה. אז אה, אה, תודה רבה, והיה כיף, ובואו נלך להצטלם. יאללה. ביי ביי, להתראות. ביי ביי.